1: Buenos días, estamos en primer movimiento en este primero de junio a las 7-7 de la mañana en Radio Unam Luisa Iglesias, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué Soy yo, Jana Inés es de esa. ¿Cómo, bueno, están? ¿Cómo estás? Yo como Mariano Rajoy, no. bueno, él sí se va, yo no me fui, yo nada más me... No, eh, pero nadie,
3: nadie ha dudado de tu credibilidad. <risas> no, eso jamás.
2: ¿Qué tal las noticias el día de ayer, justo cuando termina Primer Movimiento, comienzan a aparecer una serie de anuncios en nuestro país, en otros países, por supuesto, que han dejado al resto del mundo boquiabierto? Me atrevería a decir, Miguel Ángel, todo el sí. tema de los aranceles, el tema de la respuesta que se ha dado por parte de México, Canadá, Unión Europea.
1: Estábamos comentando justo fuera del aire la... El, el consenso que se da entre las perspectivas comunicacionales del gobierno federal uh -huh. y la necesaria alineación de los contendientes en las campañas políticas de este año a las elecciones, sí. eh, cerrar filas en torno a un tema como este y que finalmente, como bien decía Juana Inés, tenemos a, este, tenemos a Guajardo para defendernos Y las perspectivas de <risa> México que ya se venían Ay, anunciando, ¿verdad? este pues son las que se esperaban. ¿no? Desde entonces Videgaray, que sigue aprendiendo en la, en la Cancillería y Guajardo en Economía, pues han cerrado filas en torno a un panorama que ya muchos economistas habían predicho. ¿no?
3: Sí, ya ya se sabía. Habrá que ver cómo, cómo reaccionan. Eh, ayer es, eh, varios analistas decían bueno, hay que hacer una respuesta estratégica ¿no? que tenga que ver con la realidad política de Estados Unidos, o sea, le, le pegas a los productos de las zonas que apoyan sí. a Donald Trump, que realmente le dolería perder al gobierno de Donald Trump, pero bueno, pues habrá que ver porque por otro lado estamos, eh, dicen, ¿no? me quedé trabada porque no, no sé cómo ponerlo, o sea, <risa> se supone que estamos negociando ¿No? el Tratado de Libre Comercio. Este, estamos negociando la política interna mexicana que no se está poniendo fácil y bueno, por supuesto, pues todo esto si sí, además tienes al frente a Ilefonso Guajardo, pues la cosa se siente extraña, no ¿verdad? Sencilla.
2: Por ahí, eh, el día de ayer estaban mencionando en muchos medios de comunicación si esto era o no era una guerra comercial, esa era una de las muchas discusiones, todos decían, no, no es una guerra comercial porque México está respondiendo de una manera responsable, no, no es, no, que sí es, no, que no es. Y, independientemente de ello, para que fuera una guerra comercial tendría que haber partes iguales que discuten. Eh, con los mismos temas, que era lo que pl platicábamos cuando hablábamos, por ejemplo, de situaciones en el mundo como Israel y Palestina ¿no? que sí. si no podemos hablar de enfrentamientos o conflictos cuando las partes no están jugando con las mismas herramientas eh, México sin duda no está jugando con las mismas herramientas que Estados Unidos o que Canadá o que la Unión Europea no sé si formara siquiera parte de, de un conflicto como este o, o, o hay, habrá que habrá que esperar se fue Mariano Rajoy presidente del gobierno de España qué tal esa esa noticia tenemos ahora que reflexionar qué fue lo que pasó en toda esta semana para llegar a al momento en el que Mariano Rajoy da las gracias y, y se va muy contento
3: bueno bueno así contento, como muy contento contento no pero bueno sí tiene una actitud Digamos elegante, dice ya me voy, pero bueno, todo lo que sucedió antes, todos todo. los, los problemas dentro del gobierno español, es algo que tendremos que tratar. Porque
2: el lunes empezamos con este tema de la moción de censura. Uh -huh. eh, ya teníamos por ahí la noticia de que había renunciado la presidenta de Madrid. Que, que había tenido todo un escándalo De si había estudiado o no Donde había dicho si había corrupción sino el tema siguió con Mariano Rajoy No no es la única presidenta que fue destituida Creo que fueron más los que tuvieron que irse Fueron numerosos personajes del, del gobierno de Mariano Rajoy Pero bueno, habrá habrá, habrá países que, que a los corruptos sí los corren
3: Y habrá, ¿habrá otra que cosa ver? que creo que valdrá la pena discutir Que tiene que ver con lo que platicábamos ayer uh -huh. Sobre Brasil, que eh, tiene, pasa por la, eh, la vulnerabilidad de ciertas estructuras eh, de poder, ¿no? Cómo sí. como de pronto se vuelve aparentemente muy sencillo eh, de poner a ciertas personas en puestos de elección o en puestos de gobierno y, pues, qué consecuencias trae eso para una vida democrática, qué seguridades da, qué posibilidades de negociar, qué posibilidades de, eh, de armar oposición, todo eso se vuelve interesante, pues sí. digamos, en términos de la, cómo se está viviendo la vida política hoy en día.
2: Qué tan democrática es esta vida que, que le llaman democrática. ¿Eh? Eh, el día de hoy tenemos un programa interesante Ocio, lo que dijo y lo que significó Matías Geritz, no, uno no podía estar enfermo el día que se va a descubrir lo que quería decir Matías Geritz, vamos a platicar con la doctora Joana Lozoya, ella es editora en jefe de Academia, 20, 22? Academia, Academia, 22. Academia 22, esta revista de investigación publicada por la Facultad de Arquitectura. Y también vamos a hablar con el doctor Julián Santoyo García Galeano, él es académico de la Facultad de Arquitectura y coautor del artículo Interpretación del Poema Plástico de Matías Geritz, 1953, que fue publicado en el número de junio justamente de Academia 22.
1: Y vamos a tener un radioteatro, como todos los viernes, un, un texto de Gianni Rodari, que hemos tenido ya algunos textos de Gianni Rodari, y vamos a, a hacer este equipo, este trabajo de conjunto para animar este viernes.
2: <risa> Nota nacional, violencia contra periodistas desde la academia. Esto con el comentario de la doctora Guiomar Rovira, doctora en Ciencias Sociales, miembro de la red interuniversitaria contra la violencia a comunicadores.
1: Tenemos en la nota internacional de la guerra comercial de China-Estados Unidos y vamos a tener la presencia de Eugenio Anguiano. Él es ex embajador de México en China y un, y un destacado académico en la materia.
2: Poesía Necesaria, esta mañana me toca a mí. Me toca eh, a ti. Estoy emocionada porque encontré justamente eh, al día de ayer una, una canción que compuso Amanda Palmer. No sé si conocen a sí. Amanda Palmer. Ella es la vocalista de los Dresden Dolls uh -huh. y se juntó con Jasmine... Ay, ahora recuerdo quién fue. Bueno, ya la escucharemos más adelante en Poesía Necesaria. Justo habla de los acosos de Harvey Weinstein uh -huh. y desde un punto de vista <risa> poético, eh, uh -huh. más allá de lo que pasa en los hechos y lo que se relata en, en las noticias, ella lo hace con poesía, entonces a ver cómo lo ligamos a la poesía necesaria, sí, que sí. buena es Amanda Palmer sí, ya, es será, sí, sí. ya será de otro asunto pero bueno, tenemos todavía más
1: Sí, vamos a tener una mesa dedicada a, a entender el trabajo del laboratorio de investigación en resonancia y expresión de la naturaleza, cómo interactuamos a través de una serie de lenguajes aparentemente invisibles a los códigos más, más convencionales, y vamos a hablar con Ariel Guzzi, que él es fundador del laboratorio, es inventor de lenguajes, máquinas e instrumentos, y con Catalina Juárez, que integra es integrante de la familia de colaboradores que le dan vida a ese laboratorio y participa en diversas aventuras de este colectivo, tanto en la gestión como en la producción. Y la logística.
2: Haga usted cuenta que Ariel Gusic tenía, por ejemplo, un sensor que lo que hacía era replicar sonidos debajo del agua, si no me equivoco, al que le puso Nereida. Uh -huh. Entonces, no mete bajo el agua y el, el sensor eh, replica los sonidos y digamos que platica con las ballenas. Es fabuloso el trabajo vamos, que hace
3: Ariel Gusic, fabuloso. Lo vamos a escuchar porque nos hizo favor de compartirnos varios audios, así es que si ustedes quieren saber. Sí. ¿Cómo es esta labor de comunicación con los cetáceos, las ballenas, los destines, <risa> genial, etcétera? Pues lo vamos a platicar aquí y lo vamos a escuchar aquí en Primer Movimiento.
2: Tenemos música nueva,
3: música nuevecita.
2: Eh, es interesante justamente pensar en, en estas, estas canciones políticas que de pronto aparecen en los medios de comunicación y que en algunos casos eh, son censuradas y en otros no. Este video que se antojaba como un video que iba a ser censurado en YouTube y que nadie iba a ver y que iba a pasar como un rapero más, pero no lo fue. Es de Childish Gambino. No sé quién conoce por aquí a Childish Gambino, de los amigos que hacen comunidad con nosotros. Se sorprenderían porque justamente hace una caricatura del racismo en Estados Unidos. Él, por supuesto, es negro, pero hace papeles en este video de un blanco que se viste de negro, pero en realidad es un negro que se está vistiendo de blanco que se viste de negro para ser un asesino. Eh. Eh, el video es impresionante. Ha sido el más visto de mayo en, en YouTube y la canción tiene un mensaje poderoso, poderoso, brutal de lo que está pasando en Estados Unidos. Se llama This Is America.
4: On. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Runs in my area. My area. I got the strap.
5: Hey,
4: I gotta carry him. Em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold, like, yeah. I'm so dull,
5: like, yeah. We gon' glow, like, yeah.
4: You slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm geeking now. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm on Giddy. This is Sally. That's too tool. On my Kodak. Black that. bands, I got the plug, on a Whoa!
5: They
4: gonna find you like baca. Ooh, America. I just checked my follow and listen. You, you motherfuckers somebody. owe me.
5: Your
0: primer movimiento viernes de ocio
2: Estamos justamente arrancando este viernes de ocio, recibiendo complacencias de los que hacen comunidad con nosotros, a los que abrazamos con muchísimo cariño, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y tenemos teléfono que es el cincuenta y cinco treinta ¿Qué música quieren escuchar? ¿Qué poemas quieren escuchar? ¿Quieren leer con nosotros? Eh, tenemos también un correo electrónico que es primer movimiento UNAM, gmail .com. Por aquí le mandamos un abrazote, a Andrea, que nos dice... Yo les iba a pedir la de Childish Gambino De complacencia, jaja, ja, lindo viernes Ya vámonos a descansar ¡Oh, Hombre no, pero si vamos
3: a empezar,
2: ¿no? <risa> Pero da mucho gusto que, que estemos todos Atentos a estas manifestaciones artísticas Como es el caso de, de Childish Gambino Por aquí Martelena Valencia Un abrazo Hola, ¿podrían poner esta vez de Café Tacuba? Gracias Sí, Café Tacuba Que además tenía buenas noticias por ahí Café Tacuba Si sí, no me equivoco Habrá que investigar más Le mandamos un abrazote por supuesto A Miguel Ángel Gemirán A R Guillermo Andrea González, ya Andrea González siempre está pidiendo complacencia, se la, se
3: la ponemos muy seguido, a ver cuál... Andrea González dijo, Ajá. De decretó como ¿Decretó? carime, parece que ya es lo de hoy, decretó que hoy es día de música disco, ah, que, no? y, y pidió Romeo de Donna Summer, Romeo de Donna Summer.
2: Yo estoy muy de acuerdo, sí puede ser un viernes disco. ¿Tú te, te sumas a su, a
3: su decreto? Pero no sabría qué poner Pero Martelena Valencia pide esta vez de cafeta cuba. Ahora que si fuera un viernes disco Ya no puede entrar su... Tendríamos que poner el baile y el salón ¿Es disco? Pues es medio disco, ¿no? por lo menos sucede en una discoteca ¿cuál es la del baile? yo quiero ah, solita sí. ok te la yo canto canta, toda ¿La ¿Quieres? <ríe> para qué te interrumpo? <ríe> por,
2: para salvarme de mí
3: misma y te lo agradezco Luisita
2: a ver por aquí eh, nos preguntan ¿dónde se puede conseguir el playlist del día de hoy y del día de ayer y de todos los días? se puede conseguir en Spotify si nos buscan como Radio UNAM y como Radio UNAM hay distintas eh, pestañitas donde se puede encontrar el primer movimiento y por ahí mandaron un correo, ya no sé si esto fue aclarado o no, que decía que compartimos la, las recomendaciones del podcast, pero no explicamos cómo entrar al podcast, o que no se entiende bien a bien no, cómo entrar. Yo
3: creo que más bien, era si era un correo, si me eh, dan como media hora en lo que mi teléfono Ajá. se pone de acuerdo consigo misma, te podría decir quién lo mandó. Y yo creo que ahí lo que pasaba era un problema que hemos estado discutiendo desde que empezó, eh, de, desde que empezamos a subir podcast, que, es, eh, que es, es que sería, es lo útil, eh, tiene que ver con lo útil que es, resultaría poder dividirlo en secciones, o sea sí. que no tengas que, que no bajes todo el programa en bloques, sino que bajes la mesa del día, mundos posibles, la nota internacional, pues sí sería ideal, pero para eso necesitaríamos gente y tiempo. Y equipo este entonces bueno estamos en eso, estamos tratando de solucionarlo de una manera sí. eh, eficaz y con los recursos que tenemos estamos en ello. Venturosamente se pueden consultar ciertas
2: cosas gracias a nuestros queridos amigos de redes sociales, de Radio UNAM, que se han encargado de decir, bueno, a ver, esto está medio complicado, pero si ponemos una pestañita, por ejemplo, si ustedes quieren encontrar los temas de violencia de género en Radio UNAM, lo ponen en el buscador como un tag, es decir, nada más ponen violencia de género en el buscador y van a aparecer todas las producciones que hablen del tema, sea primer movimiento, sea... Prisma RU Resistencia Modulada Puede ser Escuchar y Escucharnos Que es el programa de general de la UNAM O si te pone este, Hashtag Psicología Trans Ambiental eh, Anticambio Climático Ah, la de cuenta que le pone así, aún así aparece y podría aparecer, por ejemplo, el programa Conciencia que acaba de estrenar, podría aparecer eh, las producciones de, de algunas de poesía por ahí que están interesantes que también tendrían que ver con todos estos temas desde otro desde otro espacio. Visiten www.radio.unam.mx, ahí podrán encontrar todos estos contenidos. ¿Tú ya estás viendo otros contenidos, Miguel Ángel? ¿Qué andas sí, ojeando? Es que
1: está, está bien, de tuvimos en la semana... Que se puede también consultar en el podcast, en el podcast una conversación con Horacio Vives y Álvaro Arreola, que son investigadores eh, de la UNAM y que trabajan en los portales de distinta índole sobre la crónica de las elecciones de 2018 y el tema fue el miedo y las elecciones. Y justamente hoy tenemos una conferencia magistral de Joseph Ledux que hemos entendido lo malo que es el miedo, es una uh -huh. es una conferencia magistral que está en el marco del Festival de Arte y Ciencia de la que son las fronteras del cerebro y la inteligencia artificial, que es muy interesante cómo funciona el miedo en lo psíquico, en lo colectivo, cómo son las implicaciones sentimentales y sus raíces en torno en torno a ese tema. Es un, una serie de actividades que iniciaron antier y que van a continuar justamente hasta el 13 de junio y que son verdaderamente estrellas de la de las neurociencias de la comunicación en el mundo todos estos invitados que tenemos la oportunidad de ver en la UNAM en esta en, en esta ocasión es justamente también mañana sábado tenemos otra conferencia magistral con las redes eh, neuronales información y conocimiento, nada menos que con el doctor Pablo Rudomín, esta conferencia es a las 11 de la mañana uh -huh. en la sala Carlos Chávez, todas las entradas, toda la entrada es libre, el cupo es limitado, hay que llegar con anticipación, pero también hay otra conferencia magistral mañana que viene de Richard Anderson, Anderson son las neuroprótesis, la interfaz mente-máquina, también en la sala Carlos Chávez y es inmediatamente después de la de la presentación del doctor Rodomín y bueno es, eh, hay paralelas actividades musicales y actividades teatrales una de ellas es la dirección de Hugo de Emiliano Cárdenas con el carro de comedias que presentará Yarri y la máquina del tiempo por supuesto, se, se refiere a este extraordinario dramaturgo francés, eh, novelista también, poeta Alfred Jarry Y bueno, es una, una vuelta al tiempo a través de su bicicleta Clement Lux 96, que es un vehículo que estará a la disposición Andele. del público en la explanada del Centro Cultural Universitario. Y la música que va a estar Pollock, Tambores y Pintores, una creación, montaje y dirección artística de Milo Tamés, que va a estar también... En el Foro al Aire Libre de la, de la Casa del Lago, que es parte de esta de esta enorme exposición de conferencias en torno a los paradigmas de la mente la inteligencia artificial, que también al principio de la semana pasada tocamos, Lisa, ¿no?
2: ah pues Va a estar buenísimo. Vamos a compartir toda esta información en redes sociales, en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM. Y mientras eso sucede, los vamos a dejar con una producción justo de radio UNAM, un gotas de plata, que... Tengo la impresión, pero es que no, mejor vamos a escuchar lo que se trata de, de Francos, que es un director. Es que si lo estoy confundiendo, va a ser dramático y terrible, pero Francos no tenía que ver con el profesor chiflado y con y con y con un montón de locuras. Si no es Francos, no importa, mejor vamos a escuchar esto que es Bowfinger.
3: Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. ...con Carlos Narro. Entonces,
6: gotas de plata.
7: Para poder hacer cine... ...es necesario reunir muchos elementos. A veces parece que el dinero... ...es el más importante de todos. Y si bien... ...tenerlo ayuda... Y tenerlo en abundancia permite hacer películas más caras No son por sí mismos Ni el dinero, ni el talento, ni el azar Lo que permite hacer una película Es una conjunción de elementos Que en algunas ocasiones se catalizan O sustituyen por la pasión Ahora
8: o nunca a
1: hacer
7: la pasión por el cine es el tema de varias películas. El director de cine ha pasado a ser un personaje cada vez más frecuente del propio cine. Bergman, Fellini, Truffaut, Tim Burton, Woody Allen, entre muchos otros menos conocidos, han creado o han hecho de sí mismos estupendos personajes. También sobre los actores existe ya una extensa filmografía. Pero no solo con actores y directores se hace el cine. Una gran cantidad de trabajadores, electricistas, tramoyistas, asistentes, operadores, etcétera, son necesarios en el rodaje de las películas. Lo que necesito es alguien como Kit Ramsey. Kit Ramsey makes this a go picture. So, I went to see Kit at his home.
8: Oh my god. And what did he say?
7: Kit looked at me and he said,
8: said yes. Kit Ramsey said yes. Kit Ramsey is doing this movie.
7: <laughs> el staff cinematográfico es pocas veces el motivo de las películas sobre sí. Aunque, cuando menos en México, los trabajadores del cine son parte de la pasión. Dedicados, infatigables y listos para ofrecer soluciones, son parte del éxito o, cuando menos, de la sobrevivencia de nuestro cine. Todo esto viene a cuento porque la divertida película de Frank Hoss, Bo rinde homenaje a los trabajadores mexicanos del cine. En esta cinta, Bobby Bowfinger está decidido a hacer su película de extraterrestres. Cualquier ocurrencia será buena y ante la falta de recursos, formará su staff con mojados mexicanos a los que ayuda a escapar del tiroteo de los cazailegales. En un corte de la filmación nos escuchamos platicar de cine. Sí. Descubrimos su buen juicio cinematográfico.
6: A mí me
7: gusta el Citizen Kane. muy buena película. Muy muy buena? Apocalypse Now. El Godfather. Doctor Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Mr. Bowfinger. Mr. Bowfinger. Son ellos también los que brindan a Bowfinger los elementos para salvar y terminar su desquiciada filmación. En la que el actor principal no debe darse cuenta de que está siendo filmado y solo por el arte del montaje ocupará su lugar en la película. Posiblemente para el guionista solo en un chiste más en su disparatada comedia. Pero involuntario o no, los trabajadores mexicanos del cine merecen un cálido reconocimiento por todo lo que significan para nuestra hoy escuálida y maltratada industria. The
0: world. Primer Movimiento
3: estamos de regreso en primer movimiento hay que decir que tanto la doctora Johanna Lozoya como el doctor Julián Santoyo García Galeano de la Facultad de Arquitectura declinaron participar esta mañana en primer movimiento pero vamos a subir a redes no sé si ya está eh, el texto de este artículo sobre sobre Matías Geritz, sobre este manifiesto poema eh, poema visual especie de pues de interpretación visual eh, de la palabra que se puede ver Sí, eh, se ha, han visitado tanto el, el ECO en la Colonia Roma como el, eh, como la Biblioteca Lino Picaseño de la Facultad de Arquitectura. Ahí está un mural con fondo amarillo y unas, pues, unos signos que justamente fueron los que se descifraron en 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 negro. Re, eh, resaltado. La, la tradición era que el, no querían
2: decir nada, Juan era lo que nos habías contado en otras ocasiones. Pues
3: sí, lo que decía eh, quienes conocieron a, Ma, a Matías es que este es que no quería decir nada. Sin embargo, este artículo hace una, un examen filológico, un examen semántico, un examen también de contexto de quién era Matías Gueyris, en qué momento de la, de la arquitectura y del arte mexicano se coloca, cómo se coloca frente a personajes como Diego Rivera, como David Alfaro Siqueiros y eh, vale la pena asomarse a, a este texto de la revista Academia 22 que vamos a, a colgar en las redes y eh, pues Hacerse cargo de lo que, lo que decía o no decía O cada quien que vaya a la biblioteca, al eco Y haga su interpretación
1: Y le debemos mucho todavía a Matías Geriz Cumplió en abril 100 años Él nació en 1915 Murió hace casi 30 años el, en 1990 y, y, y bueno, es un hombre que contribuye de una manera enorme A traer la, la mirada, la tradición, la vivencia de la arquitectura europea A México, ¿no? Después... Eh, Teodoro González de León, Abraham Saludowski, integrarán muchas de las propuestas. Es, es muy, muy, muy interesante.
2: Sí, sí, el tema de este programa justamente es hacer comunidad. Pensemos en hacer comunidad y compartir el conocimiento. Va un abrazo para Joana Lozoya y el doctor Julián Santoyo. A ver si se les antoja participar la próxima, ¿eh? porque es importante justamente compartir. O a ver en dónde lo comparten. Eh, nosotros sí compartimos el conocimiento. Ambiciosos, villanos, cobardes, estúpidos. Esta obra es la hostilidad a las políticas artísticas. Cago con colores como oro. Matías Geritz.
1: Tenemos A continuación. En ten... Sí. <risas> A continuación tenemos este análisis que Luis Guacuja, este académico tan destacado que ha participado en muchísimas conversaciones sobre temas internacionales, está con nosotros. Con 180 votos a favor, este viernes los diputados españoles decidieron que Mariano Rajoy dejará el cargo como primer presidente del gobierno de España. Solo se necesitaban 176 votos para que la moción se aprobara.
2: Después de la remoción, Rajoy respondió ante el Congreso que fue un honor ser presidente de España y dejar una España mejor que que como la encontró, así fue como lo dijo habrá que escuchar el audio, es, es una de esas cosas interesantes.
1: En su lugar llega el socialista Pedro Sánchez como presidente que llega al poder tras una moción de censura y también el primero que es investido sin ser diputado. El nuevo líder del Ejecutivo elegirá su gobierno la próxima semana Sánchez se comprometió a convocar elecciones aunque no precisó la fecha Buenos días Luis Guacuja gracias por estar con nosotros
9: ¿Qué tal? Muy buenos días eh, Juan Inés, Lisa Miguel Ángel eh, bueno, pues eh, una, digamos, no una sorpresa, pero ya era, era una bomba de tiempo el sí. asunto de la corrupción del Partido Popular en España y la sentencia eh, del caso Gürtel, eh, eh, que tiene que ver con los también llamados papeles de Bárcenas, toda la cuestión contable del Partido Popular español que evidenciaba una serie de, de malversación de dinero, de corrupción que implicaba al propio Mariano Rajoy uh -huh. y que pues, finalmente culminó con la votación el día de ayer para aprobar la moción de censura y, y ya la remoción de de Mariano Rajoy para dejar en su lugar a Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español.
2: Eh, Luis Guacuja, ¿podemos explicar un poco, digamos de manera general, para, para recordarle a los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, cómo eran estos casos de, de corrupción en particular, este de los papeles que, del que tanto se estuvo hablando en, en distintos medios?
9: Sí, sí, había una serie de listas, que, que uh -huh. como unas listas en, en negro, o sea, digamos, en la contabilidad del propio eh, administrador del, del Partido Popular, había una serie de dinero que se entregaba en efectivo, por supuesto, sin reportarse ni nada, a, a distintos altos cargos de del, del gobierno español. Un tema que se quedó ahí atorado, se sabía, implicaba cada vez a más gente, pero no sucedía nada. ¿no? Ya este, en las últimas fechas, a esto le podemos agregar eh, no solo la, la incapacidad del gobierno del propio Rajoy, sino casos muy puntuales como el de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes, que también eh, se descubrió que tenía un, una maestría falsa, ¿no? que pues se sí. llevó por tierra ahí también ya el prestigio de la Universidad Rey Juan Carlos. Eso eh, fue muy para,
2: complejo, porque justamente eh, las universidades también sufren.
9: Claro, claro. Sí, por supuesto, sí. Eh, y que fueron utilizadas, ¿no? No, no fue el único caso, también por ahí estaba el de un diputado eh, Pablo Casado, eh, que también tenía ahí, ahí hay dudas sobre eh, sobre la validez de sus de sus títulos y, y bueno, pues esto ya, eh, eh, un, un escándalo de, de grandes dimensiones que bueno, también el Mariano Rajoy un poco eh, se defendía diciendo bueno, es que si procede la moción de censura, esto va a causar inestabilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los partidos anti-establishment, bueno, pues... Eh, cualquiera quisiera ser anti-establishment ante un establishment que significa corrupción eh, en una gran medida, ¿no? Entonces, este asunto que tiene desde 1999 aproximadamente, por una serie de temas de, de contratos públicos también, donde están eh, bautizados eh, este, una serie de, de, de malversaciones del, del Partido Popular y que, insisto, la, la justicia española fue bastante tardía en, en, en resolver este asunto, y finalmente, pues eh, e inevitablemente, llega hasta el que fuera eh, ya presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
1: ¿Crees, Luis, que esta situación eh, redefinirá los marcos de, de relación con Cataluña, después de, la, de esta salida que había un empecinamiento también de Rajoy en, en ese tema?
9: Sí, totalmente. Yo creo que cambia la, la, la dinámica en muchos sentidos, ¿no? O sea, eh, empezando por el interior de, de España, por supuesto, el tema de Cataluña. Eh, en principio, uno esperaría primero un acercamiento mucho más eh, de cara al diálogo con, con, con Cataluña, eh, la desactivación del artículo 155, es algo que, que se espera. Y, y también, eh, y bueno, ya hacia fuera de España, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición ahora eh, de, de, de España frente a la Unión Europea en un momento bastante complejo? También Italia acaba de formar un gobierno bastante peculiar, eh, y eh, Angela Merkel pierde un aliado. El, el, eh, también la configuración política dentro de España es interesante, porque el partido que más había ascendido en los últimos meses es el Partido Ciudadanos y es uno de los grandes perdedores en esta trama en esta moción de censura porque pues da su respaldo a, a Rajoy que finalmente eh, pierde la votación donde también hay que decirlo claramente los partidos eh, regionales los partidos como el Partido Nacionalista Vasco no digamos los partidos catalanes son los que le dan la mayoría a esta aprobación de la moción de censura respaldada por lo, también el Partido Socialista, evidentemente, y el partido de Podemos. Uh
2: -huh. A ver, Seba Rajoy, ¿cuántos temas se quedan se quedan pendientes? Sabemos que, por supuesto, entra esta nueva figura, entra Pedro Sánchez, pero ¿qué se quedó pendiente y qué se queda por resolver, Luis Guacuja? Eh,
9: bueno, ahora donde están puestos los ojos de Europa es en el tema de presupuestos, ¿no? Uh -huh. y, 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 y lo primero será conocer quién va a ser el equipo con el que va a gobernar Pedro Sánchez, ya eh, este... Eh, los políticos más allegados a él no están muy de acuerdo con el tema de presupuestos, por ahí ya va levantando la ceja la, la Comisión Europea sobre este, sobre este tema, eh, por supuesto el tema catalán eh, ineludiblemente este es uno de los asuntos eh, más complicados y que marcarán eh, para la historia eh, este último periodo y en general el gobierno de, de Mariano Rajoy y, y, y también la, la relación, si, si realmente irán para adelante pues sobre una modificación constitucional, que quizás es, es indispensable, también el tema de la monarquía española, en fin, a ver cómo, cómo logran administrar eh, esta olla de, de presión eh, en que se ha convertido la política española, pero creo que esto pues también distiende algunos de los aspectos más delicados, sobre todo, por ejemplo, el tema con, con Cataluña.
3: Eh, claro el tema, con el tema con Cataluña qué bueno que aterrizas por ahí eh, Luis porque justamente eh, Toño Quijano, nuestro jefe de noticias nos manda una nota eh, donde de la Deutsche Welle donde dice la fiscalía alemana pide la entrega de Puigdemont a España y bueno ah, pues sí están todos eh, o sea está sigue ese ese problema que es una pues es, es una bomba de tiempo sí
9: sí sí también sí bueno, la, la fiscalía la fiscalía del estado federado mm. eh, de Shelby, Holstein. Eh, Holstein, es el que pidió la, la, la extradición pero esto todavía tiene que eh, pasar por, por los tribunales no o sea el tribunal de esa de esa región será quien decida si extradita o no porque digamos aquí lo, donde ha habido más contundencia digamos para impedir eh, este, la, la extradición eh, ha sido por parte del Poder Judicial, de los tribunales, ¿no? Entonces, lo determinante será lo que diga ahora el tribunal, pero por supuesto que está vivo el asunto catalán en ese sentido, lo que pasa no solo con Puigdemont, sino con todos los, los presos que están, eh, los políticos que están en, en, eh, en España, dos de ellos, eh, Junqueras, eh, 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 y no más que eso, fueron eurodiputados inclusive, ¿no? O sea, el tema sigue caliente, uh -huh. eh, pero eh, sí se, se espera una, una cercanía ya este, en términos de diálogo entre las distintas fuerzas políticas, también porque el, el Partido Socialista, para, para haber logrado primero la, la moción de censura y luego eh, investir a, a Pedro Sánchez, eh, necesitó de los votos de los partidos nacionalistas y de eh, buena parte también de partidos catalanes y de Podemos, ¿no? Entonces eh, su capacidad de diálogo es indispensable en este en este momento,
2: ¿qué pasa particularmente, por ejemplo, con, con Podemos? Eh, ya salió Pablo Iglesias a dar alguna declaración, eh, porque en, en ocasiones anteriores él había dicho, por ejemplo, ¿no? este tema de eh, justamente con la moción de censura: decía, si es que esto no tiene que ver con partidos, tiene que ver con una sociedad que no permitió que la corrupción continuara en, en España. Pero bueno, Pablo Iglesias es un personaje muy controvertido. Sí,
9: sí, claro, pero eh, evidentemente eh, eh, un partido Podemos que se había es? visto lastimado, digamos, en las intenciones de voto, se había des descendido de manera importante Mucho. después de que llegó a ser la segunda fuerza política, ¿no? Eh, en el Congreso y en intención de voto. Y esto le da también un respiro a, a Podemos, pero tendrá también que acercarse de, de una manera inteligente para lograr alianzas y, y conservar, quizá eh, ascender en, en las preferencias electorales y, y como fuerza en política también en el poder legislativo.
2: Pedro, pero justamente pensando en Pedro Sánchez y por aquí nos mandaban una pregunta de qué tan preparado está Pedro Sánchez justamente para, para entrarle a la presidencia del gobierno de España.
3: No, bueno, yo creo que como están las cosas ahorita en España nadie, ¿no?
2: ¿Qué pasa con Pedro Sánchez justamente? Sí,
3: eh, eh, bueno, sí,
9: digamos Pedro Sánchez un político joven, digamos con eh, aunque con ideas no muy frescas precisamente, pero con un respaldo de un eh, digamos de, de aliados de su propio partido con bastante experiencia, no digamos no, no, no será un experimento, no este creo que eh, tendrá los, los elementos para poder gobernar sin mayor eh, contratiempo, pero pues eh, veremos entonces esta es la prueba de fuego, no qué tanto eh, su habilidad eh, política se puede imponer en un momento bastante delicado, no de, de una fractura en términos políticos que se viene arrastrando de, de varios años eh, eh, donde ha habido una falta de acuerdos en una serie de temas, eh, eh, sobre todo que tienen que ver con el Estado español, entonces eh, pues esperemos ver a un, a un líder eh, del Partido Socialista ahora, eh, cercano a Europa por un lado, sí. y este y también cercano al diálogo dentro de España, que es indispensable.
2: Hay una parte cuando se toman decisiones como estas, por supuesto una parte política y otra parte económica, justo en otras partes del mundo como en esta se está discutiendo este, este asunto de la guerra comercial, que sí sí, que si sí, no con Estados Unidos, pero una decisión como que salga Mariano Rajoy, por ejemplo, también tiene repercusiones económicas, no sé si importantes, por ejemplo, para la Unión Europea, eh, que se puede ver justamente cuando la Unión Europea está atravesando por esta crisis, por la otra parte que tiene que ver con los Estados Unidos.
9: Bueno, pues eh, quizá quizá veremos a, a un eh, Pedro Sánchez eh, cercano a, a Emmanuel Macron. ¿no? A, eh, ahí, eh, digamos, eh, en el clan Merkel pierde a, a, un, a un aliado en términos ideológicos, a un soldado, como ha sido Mariano Rajoy, eh, para los temas europeos, y, y quizá esta, también esta discusión que haya dentro de la Unión Europea, si se modifica o no el esquema actual de... Eh, de las reglas de la zona euro, algo que ha propuesto Macron, algo que ha rechazado Angela Merkel y ahora con el nuevo gobierno italiano quizá eh, pues también pueda encontrar aliados eh, el, el presidente francés. ¿no? Entonces también el mapa eh, político al interior de la Unión Europea eh, sufre una, una modificación que a lo mejor es saludable. ¿no? Uh
2: -huh. Pues estaremos completamente pendientes y hablaremos pronto contigo, querido Luis Guacuja. Gracias por tomarnos la llamada para este tema tan importante.
9: Claro que sí, es un
5: gusto.
1: Gracias. Saludos.
2: Te abrazamos con mucho cariño. Hay peticiones musicales y este es buenísimo.
1: Sí, Juan Rosanes pidió de Pearl Jam Black.
2: Que justamente está en el álbum Ten, que si no me equivoco cumple 17, 18 años, ya. Hijo, bueno, pues abrazo a todos los admiradores de Eddie Vedder.
3: De Gianni Rodari, ilustraciones de Alessandro Sana, editorial Calandraca. Había una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. ¡No! ¡Roja! Eso, Caperucita Roja.
2: Su madre le llamó y le dijo: Escucha, Caperucita Verde.
3: ¡No! Roja. ¡Roja! Ah, sí, roja. Ve a casa de la tía Lola y llévale esta bolsa de papas.
5: ¡Qué no! Le dijo.
3: Ve a casa de la abuelita y llévale este pan. De acuerdo. La niña se fue por el bosque y se encontró una jirafa. ¡Qué, ¿Qué tontería! ¡Se
5: encontró un lobo,
3: no una jirafa!
1: Y el lobo le preguntó. ¿Cuántos son 6 por 8?
5: ¡Nada de eso! El lobo le preguntó
1: ¿A dónde vas?
3: Es está, está mejor!
2: Y Caperucita Negra contestó ¡Era Caperucita, caperucita roja, roja! ¡Roja!
3: Sí, y respondió Voy al súper a comprar salsa de tomate ¡Claro, claro que, que no. no! Voy a casa de la abuelita que está enferma pero no encuentro el camino ¡Exacto! Y el caballo dijo... ¡¿Qué caballo?! ¡Era,
5: Era un lobo!
1: ¡Ah, seguro, seguro! Juan. Y dijo... Sube al tranvía número 75, baja en la plaza mayor, da vuelta a la derecha y encontrarás tres escalones y una moneda en el suelo. Olvida los tres escalones, toma la moneda y cómprate golosinas.
5: ¡Tú no sabes contar cuentos, abuelo! ¡Lo confundes todo!
3: Pero, Pero no da igual, igual. cómprame las golosinas.
1: Está bien, toma el dinero.
3: Y el abuelo continuó leyendo el periódico. Confundiendo historias, de Gianni Rodari, Ilustraciones de Alessandro Sana, editorial Calandraca.
0: movimiento
2: Y tenemos comentarios de los que hacen comunidad con nosotros. Eh, Carnalita del Mundo apunta de manera interesante, dice, uno de los grandes aspectos en el que el nuevo gobierno español podrá incidir en corto tiempo es en recuperar una gestión democrática y autónoma eh, cuya presidencia cooptada por el gobierno franquista del PP provocó tras un declive de credibilidad, del cual antes gozaba. Eh, le mandamos un gran abrazo. Y Refrancito tiene otro tuit, justamente que es pues, muy chistoso, que dice algo así como... ¡Qué padre! Bueno, trataré de hacer la entonación, me imagino que así lo pensó Refrancito, a ver <risa> si sí. Si. ¡Qué padre! Ya se fue Mariano Rajoy y ahora tomará el poder un hombre de gran trayectoria y reconocimiento que se llama... Eh, ¡Sí! Así como este señor que sustituyó a Mancera, que se llama... se llama... se llama... Uh, bueno, es un día histórico para España y sí eh, quién es justamente este personaje que va a representar ahora España este nuevo presidente Pedro Sánchez vamos a investigarlo entre todos es fue un gusto justamente hablar con Luis Guacuja sobre este tema
1: sí y me preguntaban de, de la, la conferencia magistral de hoy de Joseph Ledux, uh -huh. es a las 6 pm en la sala Carlos Chávez y Ledux es una es una figura eh, dentro de la psiquiatría y la psicología infantil es una figura muy importante la ha trabajado es autor del libro en español el cerebro emocional este el es el Josephine y ansioso y bueno es él dirige el que, a ver a ver espérate,
2: espérate ¿qué, qué, qué qué cerebro emocional yo soy y ansioso a ver dos segundos vamos qué qué checho he cuéntanos es un, es,
1: él ha trabajado mucho sobre la memoria Ajá. y la y la emoción y ha trabajado muchísimo con niños él ahora dirige el instituto uh -huh. del cerebro emocional en la universidad de Nueva York y bueno es un tipo muy muy divertido escribe escribe un poco como este estos grandes científicos como Hopkins este con humor y él además es un rockero no es un rockero tiene, tiene un grupo de rock este que se llama de amigdaloids y este, con Cody Dempsey tiene un dúo acústico que se llama So We Are. Este, entonces va a ser un espectáculo verlo, porque además es, un, es una eminencia internacional, es un autor de muchísimos papers, de, este colabora en muchísimas universidades eh, del mundo, y va a ser muy interesante. A lo mejor hasta has hecho una rola, fíjate.
2: Mira, ah, es que hay que estar pendientes
3: justamente. Hay que justamente seguir no, el desarrollo de este festival, el Aleph que va a estar en, el, en varios recintos de la Coordinación de Difusión Cultural, de la universidad, por supuesto, en el Centro Cultural Universitario, eh, aquello que llamamos Cultisur, pero también en Tlatelolco, va, va a ramificarse de muchas maneras sí. este festival El Alef. Hay que consultar eh, www.cultura.unam.mx para más información. Y tenemos más
2: complacencias musicales. Yo no, A ver, ¿quién pidió esta complacencia? que la pidió Uriel? Que pues depende. Uriel, depende de quién la pidió, depende Ajá. de Jarabe Palo.
10: Que el sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende. Y aquí estamos deprestados, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado, depende, depende. el amor más que nunca en primavera y mañana sale el sol que estamos en agosto depende y con el paso del tiempo el vino se hace bueno que todo lo que sube baja de abajo arriba y de arriba abajo depende depende de que depende de según como se mire todo depende depende de que depende de según como se mire todo depende
0: primer movimiento hacemos comunidad M-68 Voces contra el olvido Una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos
9: Y Chihuahua en la mañana fue por los periódicos Entonces cuando empieza a ver los periódicos en el camino Ve que nos estaban acusando de comunistas Entonces llega entra ahí a prensa y propaganda y dice ¿Qué hubo pinches comunistas que han hecho toda la mañana y nosotros comunistas?
4: ¡Sí, miren! <risa>
0: miren. ¿Recuerdas? A medida que se va desarrollando el movimiento, para nosotros los días eran como meses y las semanas eran como años. Era una actividad intensiva.
11: Todos mis compañeros, toda la gente que estaba a mi alrededor, murió esa noche, el 18 de septiembre. Y mientras estaba esperando el camión solo ya, me asaltó un pensamiento muy profundo de que mi vida había cambiado en ese momento. Creo que... Pues hay que seguir para adelante, no hay que olvidar. 68 no se olvida,
5: pueblo. ¿no?
0: Comienza el 5 de junio. Acompáñanos todos los martes a las 10 de la mañana. 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Tu necesidad es mi compromiso. Avanzar Contigo es un programa que se compromete
0: a cumplir tus necesidades cuando Mid llegue a la presidencia.
7: Yo lo que quiero es para mi madre y a todos los adultos mayores una pensión digna para que puedan ellos subsistir.
3: Le pediría que implementara programa de guarderías para los hijos de las mujeres trabajadoras.
7: Meade es una persona transparente y que cumple. Yo voy a cumplir el sueño de cada mexicano. Vota por Mid, candidato por la coalición Todos por México, PRI.
9: Ese acuerdo se
7: van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes.
12: Andrés Manuel, Presidente,
7: Partido del Trabajo. Doña Emma, estoy preocupado por Juanito.
3: ¿Por qué, director?
7: Juanito no aprende, llega sin desayunar. ¿Qué
3: quiere que haga si PRD y Morena me quitaron mi apoyo de madre soltera porque no voy a votar por ellos? Como unas
7: ratas! Señora, yo no voy a condicionar los apoyos y le prometo que en mi gobierno cada escuela contará con comedor para que sus hijos puedan comer dos veces al día. ¿Escuchaste? Soy Miquel Arriola, y para mí, tu familia es primero. Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, PRI. Yo
3: quiero a Miquel. ¿Podemos combatir la corrupción en México? Hola, soy Jacqueline Pechar. acompáñame a discutirlo en el curso que impartiré en GrandesMaestros.unam. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 6, 13, 20 y 27 de junio, de las 17 a las 19 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
4: Mi jefa siempre se la rifa, para que mis hermanos y yo podamos ir a la escuela. Hace hasta lo imposible para sacarnos adelante. Aunque trabaja todo el día, hay veces que no nos alcanza. Y sé que como ella hay muchas jefas que dan todo por su familia. Por eso nos toca echarles la mano.
7: En el gobierno de Alejandra Barrales, un millón de jefas recibirán 2,500 pesos mensuales. Porque si a ellas les va bien, a todos nos va bien.
2: Alejandra
3: Barrales, jefa de gobierno, Movimiento Ciudadano.
7: Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el Mundial? España. Francia. Brasil. Alemania. Inglaterra. Argentina.
13: México. México, México, México. México, México.
9: El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El
7: México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El cambio es Alaya, Partido Acción Nacional.
3: Un México igualitario y justo reconoce en sus mujeres la fuerza del desarrollo. En el PRD generamos condiciones de igualdad a través de becas salario, respeto a los derechos de madres solteras, guarderías para sus hijos, seguro de desempleo y seguridad social garantizada. No más feminicidios, porque un futuro de justicia para ellas se construye desde hoy. Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este primero de julio, vota PRD. No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me comprenda Todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies Robert Louis Stevenson
6: Radio Unam. búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento Unam y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer
2: Movimiento .com. Hagamos comunidad. Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este primero de junio, viernes. Felicitamos y abrazamos a todos los que están haciendo comunidad a todos con los nosotros. que llegaron a este viernes con nosotros. Lo logramos, amigos, lo
3: logramos entre todos. Se dio difícil por un momento, ¿eh? Pensamos que aquí nos quedábamos, ¿eh?
2: Yo ayer sí pensaba que ahí me iba a quedar. Eh, no, gracias por hacer comunidad con nosotros, gracias por escribirnos, por pedirnos sus complacencias musicales, por escucharnos en Radio UNAM, por vernos a través de TV UNAM, que estamos en este momento sumándonos a la transmisión. Eh, y sí, hay complacencias, hay muchas complacencias musicales
3: Hoy es viernes de complacencias y arrancamos con Marta Valencia
2: ¿Es Marta Valencia la que nos pidió Café Tacuba?
3: Eh, sí, Marta Valencia Marta nos Elena pidió Valencia. Café Tacuba. Estoy viendo todo esto, Carlos A ver, ¿qué... Es que no, estoy leyendo una cosa muy larga que me manda ya no sé quién eh, Carlos Vivalencia Vivanco dice, ¿qué pasó? Me quedé esperando a Café Tacuba. Bueno, pues ahí vamos, Carlos. Ahí va, ahí va Café Tacuba, venga de ahí.
6: Esta vez vengo buscando el corazón, esta vez lo intentaré otra vez.
0: movimiento Nota
1: Nacional De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, México ocupa junto con Siria y Cuba los primeros sitios de la clasificación mundial de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. El año pasado se registraron 12 asesinatos la cifra más alta en la historia nacional
2: según información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el más violento para los periodistas, pues se han registrado 55 asesinatos, tres desapariciones. Así, al 29 de mayo de este año, la suma de homicidios de profesionales del periodismo asciende a 136 desde que comenzó el siglo.
1: Vamos a conversar sobre las cifras de violencia en contra de periodistas, las acciones que se han emprendido desde la sociedad civil y la academia, así como las formas en que se puede contribuir. Nos acompaña la doctora Guimar Rovira, doctora en Ciencias Sociales, miembro de la Red Interuniversitaria contra la Violencia a Comunicadores y parte del Comité Editorial de la revista Argumentos. Buenos días, doctora Rovira, ¿cómo está?
12: Buenos días a ustedes y al auditorio. aquí con ustedes. Gracias
2: por tomarnos la llamada y sobre todo para este tema tan importante y tan relevante en los últimos días. Eh, ¿Qué violencias viven los periodistas y cómo se deben de contabilizar?
12: Eh, bueno, nosotros, yo soy académica y realmente no nos dedicamos a contabilizar esas violencias como tal, uh -huh. sino a percibir cómo eso afecta a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión y, por uh -huh. tanto, al espacio universitario, a la capacidad de producir conocimiento y... y de tener una sí. ciudadanía preparada para poder tomar decisiones para poder desarrollar un pensamiento crítico y por supuesto para una democracia. Entonces la, la gravedad de, de la violencia contra los comunicadores y las comunicadoras es eh, extrema en el caso de cómo afecta esto a la posibilidad de desarrollarnos en una comunidad eh, de pensamiento, ¿no? en ese caso las universidades y por eso estamos emprendiendo una serie de acciones para visibilizar el problema también eh, entre la comunidad eh, universitaria, profesores, estudiantes y principalmente también estudiantes de las carreras que tengan que ver con comunicación, con formación de periodistas. ¿no? Entonces Eso estamos haciendo, sí. intentando crear una red, esta red eh, por la libertad de expresión y de pensamiento y contra la violencia de comunicadores con, con varias instituciones eh, principalmente la, la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Xochimilco, hemos iniciado una serie de actividades fuertes, pero también tenemos pues, que colaboran en esta red pues, otras universidades, otros profesores y, y académicos. Se está construyendo una red de investigación sobre el tema de la violencia a comunicadores, sobre el tema de, de asesinato, desaparición, censura, autocensura y todos todo los problemas asociados al silenciamiento de, de, de la información.
3: Uh -huh. eh, sistemáticamente, eh, doctora Rubira, bueno, eh, con mucha frecuencia más bien, cuando hablamos de estos temas, eh, la respuesta es, bueno, hay muchas muertes, ¿no? hay mucha violencia uh -huh. en el país, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no voltear los ojos eh, o por qué centrarse en los periodistas cuando hay sociedades enteras que están viviendo estas eh, es, estas tragedias. ¿Qué es lo que le pasa a una sociedad cuando se ataca a sus periodistas?
12: Bueno, pues nos, no, lo que nosotras pensamos es que atacar a, a los periodistas es at, atacar al intermediario, a la persona que comunica, que permite eh, construir una realidad común entre toda la población. Digamos, nos parece igualmente grave que se ataque a cualquier persona, en cualquier condición, en cualquier circunstancia y más contra la vida. Pero eh, en el caso de los periodistas es singular porque ellos son los que deben o los que pueden transmitir, con, construir también una realidad compartida más allá de lo inmediato de, de, de cada ciudadano. ¿no? Mm. Lo que permite tener herramientas para, to para tener eh, la capacidad de pensar sobre el país, para tomar decisiones, para poder también incluso eh, tener un voto luego, ¿no? Eh, eh, que, que sea democrático, que sea informado, que sea capaz de, 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 de analizar la situación y, y la, las condiciones. En este sentido, pues, el asesinato del periodismo es un silenciamiento de la sociedad, ¿sí? una invisibilización de las violencias extremas que están ocurriendo en, en zonas completas del país, y eso es de una gravedad extra, ¿no?, a la que, a la, a la que ya de por sí es grave, que es la destrucción y la, y la muerte que que digamos en unas condiciones de impunidad muy graves que vive el país y encima ni siquiera sabemos que eso está ocurriendo pues es, es una especie de, de muerte en vida para una sociedad, una comunidad política
1: uh -huh. ¿De dónde son los periodistas? ¿De qué medios y de qué estados son la mayoría de los periodistas eh, asesinados? ¿Y qué piensa si, si, si hay algo que sea como un síntoma de esa situación?
12: Bueno, lo que, lo que vemos es que son amplias regiones del país sumidas por la violencia, con estos bolsones de, de silencio, eh, donde los profesionales de la información han tenido que callar, han tenido que desplazarse para salvar su vida. Como les decía, cada periodista que debe callar hechos de interés público eh, y que, o que tiene que cambiar de residencia para cuidar su integridad física ¿no? es una tragedia para la libertad de expresión y la democracia. Pensamos que hay zonas completas del norte del país, Veracruz, Guerrero, o sea, Tamaulipas, eh, eh, Chihuahua, ¿no? digamos, las cifras eh, están publicadas por artículos 19, reporteros sin fronteras, digamos, tenemos la información de lo que está pasando, pero eh, la impunidad es la que muestra que no se está haciendo nada o que los mecanismos implementados desde el Estado están siendo insuficientes y que necesitamos una sociedad civil movilizada para denunciar esta, esta, estas condiciones de violencia absoluta en la que está viviendo hoy en día la profesión del periodismo.
3: ¿Qué pasa desde la academia? ¿Qué pasa con los periodistas en ciernes? Este, tú, Miguel Ángel, eres o eras profesor de la Septién. este estamos hablando con la gente de la UAM. Uh -huh. ¿Qué pasa con con esos periodistas que están en formación? Eh, ¿Han bajado? ¿Tienen miedo? Eh, eh, ¿Existe algún tipo de, de disminución? ¿Qué qué datos tenemos? o qué, hemos, ¿Qué se puede percibir? Porque, bueno, esto es un problema que nos aqueja ahora, pero pero corremos peligro de que en 10, en 20 años no haya periodistas.
12: Bueno, hay un hecho y es que están bajando los números de, de, de estudiantes inscritos a las carreras de comunicación en muchos estados del país. En la Ciudad de México la situación no es así. Sin embargo, lo que está ocurriendo en los espacios universitarios es que son como islas eh, que no, no tienen en cuenta, que donde se enseña un periodismo ideal, donde muchas veces... Eh, pues no, no, no se permite o, o se vive un poco al margen de lo que está realmente ocurriendo con la profesión y con los periodistas en ejercicio. Por eso hemos creado esta idea de la red interuniversitaria por la libertad de pensamiento y de expresión y contra la violencia de comunicadores, para llevar a las universidades la realidad de los periodistas en ejercicio. Hemos hecho distintos foros hemos hecho distintos espacios donde eh, vienen organizaciones como Artículo 19 para presentar su informe, Reporteros sin Fronteras, eh, también eh, se habla de los derechos digitales y de las amenazas para blogueros, ¿no? toda la persecución de los mecanismos de defensa, que, bueno de protección implementados por el gobierno, de su insuficiencia, y periodistas en ejercicio que vienen a contar el, el, la, las dificultades hoy de ejercer la profesión y a la vez a mostrar que también se está haciendo un periodismo de alta calidad y que está denunciando todas estas situaciones y que está atendiendo a las víctimas de forma que muchas veces ni siquiera los ministerios públicos hacen. Entonces, eh, las universidades no pueden quedarse al margen de esta problemática, esto es nuestra inquietud como red, y deben dejarse permear por lo que está pasando afuera para precisamente generar periodistas profesionales capaces de enfrentar estas situaciones que que ojalá cambiarlas, ¿no? pero difícilmente las van a poder cambiar, y, y pero que al menos sean conscientes, que no entiendan el periodismo simplemente como podía entenderse hace 30 años, ¿no? o como se enseñaba hace 20 años, en cierta manera en los espacios universitarios que siempre van un poco más retrasados que la sociedad, pues se sigue haciendo así, ¿no? Seguimos enseñando un periodismo ide ideal. ¿no?
1: Sí, eh, ¿Cuándo podríamos fechar, digamos, que empezaron a ser asesinados los periodistas como resultado de la vinculación de coberturas eh, riesgosas en torno a la delincuencia organizada o, a la, o, al, o al narco? Eh, pienso que es importante señalar esto porque también tiene que ver con, la, con el crecimiento de un periodismo independiente y fuera de los grandes... Eh, este, eh, de las grandes empresas periodísticas. Ha habido, por ejemplo, no sé, pienso en la cobertura, en la licenci las licenciaturas de muy reciente eh, factura, como la Universidad de Querétaro, que tiene 20 años de fundada la, la licenciatura, o de la, la renovación de las licenciaturas en, 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 en Sonora, eh, en, en Nuevo León, por ejemplo, que son este el crecimiento de la carrera de periodismo en Chihuahua, digamos, desde mediados de los 90. Hay una irrupción de jóvenes universitarios que. Ya no son los eh, periodistas de oficio autodidactas que caracterizaron el periodismo que muchas familias en el interior del país, pienso en estados como Tlaxcala, como Hidalgo, como Puebla, como Aguascalientes, como Guanajuato, que tenían sus empresas periodísticas familiares y hacían periodismo con periodistas autodidactas publicando gacetillas. Hoy los jóvenes periodistas hacen blogs, hacen comunidades digitales, eh, periodismo semanal o quincenal, y son ellos los que son asesinados, como Río 12, por ejemplo, que después de este conjunto de periodistas, después de buscar en todas partes, este decidió fundar un semanario como Río 12. O como el equipo de jóvenes que la mayoría no pasaba de los 30 años que, que comandaba Mirraba Bridge en Chihuahua, ¿no?
12: Sí, digamos que hay un cambio de paradigma en la comunicación, digamos, los medios masivos, los medios, digamos, empresas se han visto acosados por un nuevo modelo, un nuevo, una nueva forma de comunicación que es el paradigma de la red, que ofrece otros espacios, ya no nada más los espacios, digamos, eh, co más convencionales o más establecidos, o más empresariales, o más controlados, también por los poderes del Estado o por la publicidad, otros espacios donde ellos pueden ejercer su profesión. Eso tiene que ver también con el estallamiento del periodismo, con la diversificación del periodismo, también como un fenómeno democratizador de, del acceso a publicar, a comunicar. Eh, eso es un hecho, pero por otro eh, está clarísimo que eso no tendría por qué eh, aumentar las cifras de, de asesinatos o. O de violencia ¿no? uh -huh. El caso de la violencia viene por otro Por otro lado, viene por, por el contexto Digamos de la guerra contra el terrorismo eh, Contra el narcotráfico perdón no Desencadenada Sobre todo a partir de 2006 ¿no? Con el sexenio de Calderón Es un hecho, las cifras que tenemos Las cifras que yo eh, eh, Tengo, por ejemplo, que publicamos En el número de la revista Argumentos Sobre eh, sistemas de poder Y violencia a comunicadores pues son que del 2000 al 2018, y esto es hace un par de meses, eran 24 los, los periodistas desaparecidos y 114 los asesinados. ¿no? Entonces, la gravedad de, de, del tema ha ido aumentando conforme las cifras de, de impunidad y de violencia de una guerra interna no reconocida como tal aumentan. Entonces, esa es otro factor. No, no es el factor del periodismo independiente y de la posibilidad de las redes de a abrir los medios de, y, de, y de sumar un periodismo muchísimo más amplio ¿no? con los blogs, con los medios digitales con medios que no requieren las grandes inversiones de capital y que están por fuera del control eh, tradicional y más corporativo ¿no? Entonces eh, son dos situaciones que en este caso en México vienen a
1: agravar la situación. Y son periodistas jóvenes, as asociados con periodistas cuarentones y cincuentones hartos de la, de este, de la cooptación y de la información homogénea. No sé, alguna vez sin saber, sin conocer físicamente a Daniel Moreno en un café de la, de la, de la Colonia Condesa, los veía con frecuencia, yo decía, este señor debe organizar excursiones con estos jóvenes. No, organizaba animal político, con periodistas muy jóvenes. <risa> no organizaba excursiones. No, era, periodi era periodismo con jóvenes. Que son los que han hecho la estafa maestra, que son los que han hecho un periodismo de, de muchísima calidad en México ahora, ¿no?
12: Sí, no nada más son periodistas jóvenes, sino que son mayoritariamente mujeres. O digamos, sí. Hay muchísimas mujeres sí, haciendo mujeres. un periodismo de altísima calidad. Y
14: de y, riesgo.
12: De veras, de, de alto riesgo y de una sensibilidad muy especial. Ha habido un, eh, una nueva ola de periodismo eh, en México que, se, que tiene que ver con eso, con la capacidad de construir narrativas que no son victimizantes, que son denuncias, pero que a la vez dejan de ser nota roja. Convertir la violencia en una, eh, 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 en algo más que nota roja, es un ejercicio muy difícil, uh -huh. y yo creo que han sido estas eh, hordas de mujeres periodistas con una gran capacidad para, para contar, para vincularse, y también hombres, por supuesto, sí. pero eh, que están haciendo la diferencia con, por ejemplo, con la red de periodistas de a pie, con iniciativas, como decías, ¿no?, de de medios, de, de medios digitales, en, to, en una diversidad de espacios muy grandes, escribiendo libros también, ¿no? muchas veces, eh, la dificultad de publicar en un medio, pero la posibilidad de hacer un libro. ¿no? Entonces, eh, todo esto es una novedad y es muy interesante y vincula a los viejos periodistas con estas nuevas jornadas de, de, de periodistas eh, de, de investigación y a, a la vez periodistas casi que literarios. no Una gran capacidad narrativa de contar uh -huh. no nada más de dar una nota y, y, y de trascender la nota roja de la tragedia en este país no Entiendo. hay un libro emblemático en ese sentido eh, que es entre las cenizas eh, un, un libro construido por eh, bueno eh, compilado por daniela rea y marcela turati que, que, que resumen su subtítulo este tipo de periodismo no este, sí. historias de vida en tiempos de muerte yo creo que este tipo de periodismo es eh, una novedad en méxico y, y es muy, muy, muy destacable en su calidad y, y en su potencia. Doctora, me quedé pensando justo
2: en el tratamiento que se le da desde los medios de comunicación y desde los otros trabajos periodísticos a eh, las mujeres periodistas que son violentadas o asesinadas, pensando, por ejemplo, en el caso en particular de Miroslava Bridge o en el de muchas otras mujeres, eh, muchas otras periodistas que han sido asesinadas en nuestro país y que eh, la nota no, no es igual. Que, que la nota de un periodista hombre asesinado pensando en la mataron frente a sus hijos la mataron frente a su esposo la mataron eh, porque probablemente como, como pasa con todas las mujeres en el país más allá del periodismo porque tenía una relación peligrosa porque una y otra vez eh, vemos ejemplos de violencia de género que empiezan a colarse en, en este tipo de notas ¿qué pasa con eso? sobre todo cuando, cuando tenemos a estas mujeres que están tratando de cambiar estos paradigmas y al ser asesinadas son reflejadas con los mismos
12: Sí, bueno, eso tiene que ver con una dinámica también sistémica, ¿no? Estamos viendo que la mayor violencia o una de las violencias particulares de, del momento actual es la violencia contra el ensañamiento contra las mujeres, ¿no? En ese caso, eh, la ola eh, de movimientos y feministas que está ocurriendo en el, en, el, en el país dan también una explicación de por qué este ensañamiento es en el momento en que las mujeres cobran ma mayor voz cuando también eh, se las acusa ¿Ah? Eh, y se las criminaliza y ocurren los feminicidios, ocurren desapariciones también contra el cuerpo de las mujeres. A mí me parece que no se puede ver una cosa desligada de otra, ¿no? Estamos ante una violencia de, de un Estado patriarcal y de y de un de unas condiciones de guerra, ¿no? De guerra económica, de guerra de, de por un, un valor eh, que, es, que es el del narco, que es simplemente el valor del dinero, ¿no? que va atenta contra la vida. Y las portadoras y las defensoras de la vida en muchos casos pues son las mujeres y, y se ven atrapadas en esa dinámica porque son además ahora las que, las que luchan, las que también están ahí eh, diciendo, haciendo la diferencia. no y Son tratadas y, y criminalizadas y, 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 y denigradas de la peor manera. Pero bueno, también en, en función de la potencia del movimiento feminista y de esta ola de... de, de de movilizaciones es la respuesta violenta. ¿no? Entonces es una, una, una tragedia que nos, lleva, nos debería llevar a considerar qué está pasando en el país y cuáles son estas condiciones de impunidad que, 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 que facilitan ¿no? esta, esta violencia.
3: Y las diferentes maneras en las que se ejerce esta violencia, hay quien nos eh, menciona en Twitter también eh, las condiciones de, de trabajo muy precarias, porque Así bueno es. independientemente puede uno estar estar seguro, entre comillas, tan seguro como puede uno estar en este país, pero, eh, pero sí, si de pronto no hay trabajo en el periódico, si de pronto se acaban las, eh, las formas de financiamiento eh, o, pues, uno crece o uno tiene un accidente dentro o fuera del, del trabajo o se ve imposibilitado de seguir trabajando, pues se queda absolutamente a la deriva. Ese es otro tipo de, de violencia, violencia. esa es otra forma de, eh, de in, pues, quitar incentivos a la labor de, del periodismo.
12: Sí, fíjense, esa es una de las grandes tragedias, ¿no? la precarización de la población. Hablábamos que con las redes y con, con todos los espacios digitales, digamos el periodismo se democratiza, se digamos, encuentra otras vías, pero eso no quiere decir que los medios que pueden garantizar paga, que puedan profesionalizar a, a sus periodistas, no estén en crisis, al revés, entran en crisis, no nada más por, por, por esta entrada tan fuerte de las redes y con, por la pérdida de públicos sino también por la pérdida de un papel que antes ejercían como únicos transmisores de la, de la realidad. Y eso a lo que lleva, y ya, ya ya era así antes, es a una mayor precarización, ¿no? a claro. que no haya eh, periodistas realmente contratados, no haya tiempos para ejercer el periodismo con, 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 con pulcritud, con, con claridad, no haya tiempos para hacer un periodismo de investigación bien pagado, que necesita además sus, sus espacios y, y sus movimientos y todo. No existen seguros de vida, no existen... Bueno, los periodistas están completamente dejados a su suerte, ¿no? No hay nadie que responda por ellos. Muchas veces los medios no necesariamente los protegen ante amenazas ni ni consideran su... O sea, sino que son simplemente, pues, eh, carne de cañón. Unos salarios muy bajos y con, a, además, expuestos a dos fuegos ¿no? Son los que quedan entre dos juegos. Entre el juego del crimen organizado y el juego de... Eh, de, de, de la persecución del crimen organizado, supuestamente, ¿no? Digamos, todas las autoridades locales y municipales y, 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 y estatales, etcétera, etcétera, que también están ahí jugando en esta guerra contra 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 el crimen, ¿no? Supuestamente, que, que, que es muy difusa y es muy difícil de entender y un periodista no sabe de repente a, a quién, a, o sea, en qué lugar ponerse y está en medio, ¿no? y por entonces pues, recibe toda la violencia precisamente por, por ello además de la violencia digamos social, la violencia económica en la que tiene que defenderse y que lo hace también vulnerable uh -huh. a la corrupción no porque si, si, si están ganando menos de mil pesos pues, al mes, pues ya me dirá cómo se puede eh, pues eh, eh, resistir, sobrevivir, cuidar una familia etcétera, etcétera, entonces la precariedad es a todo nivel, incluso formativa en muchos casos, no tener los recursos eh, no, no tener las posibilidades de, de mejorar, de profesionalizarse, de aprender más cosas, de ¿no? capacitarse. O sea, es, es a todo nivel. Están abandonados a su suerte y una sociedad que abandona a su suerte, a sus comunicadores, pues va a quedar enmudecida. ¿no? Esa es una de las consecuencias, una de las tragedias en un sistema democrático, ¿no? cuando la información es precisamente aquello que nos permite tomar decisiones sobre nuestra vida colectiva.
3: Pues justamente invitamos a todos nuestros radioescuchas, ya está la información en redes, este 4 de junio de 2018 a las 10 de la mañana en la sala de consejo académico de la UAM Xochimilco, es celebrar los 30 años de la revista Argumentos, presentando justamente este número sobre sistemas de poder y violencia contra periodistas en América Latina, la entrega del premio Miroslava Bridge, a la doctora Celia del Palacio y el doctor Alberto J. Olvera y se va a estrenar el documental No se Mata la Verdad con la presencia de Coitza Greco y Temoris Greco. Eh, muchísimas gracias, eh, doctora... Eh, a Rovira. Yomar Rovira, muchas gracias. Lisa. Gracias a ustedes, un
2: saludo. Hasta luego. Y sí, como, como dicen nuestros compañeros periodistas de a pie, No se Mata la Verdad matando periodistas, así que escuchemos música.
1: Vamos a escuchar Contra Danza de Star Wars Lego Band, es una es una complacencia para R
0: movimiento Nota Internacional
1: Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, reactivó la guerra comercial contra China al imponer aranceles del 25% a productos del país asiático por un valor de 50 mil millones de dólares. La medida está enfocada principalmente en tecnología industrial que la administración Trump considera que viola las leyes sobre propiedad intelectual en su país.
2: Una nota de la Casa Blanca señala que Estados Unidos continuará sus esfuerzos para proteger la tecnología doméstica y la propiedad intelectual, detener las transferencias no económicas de tecnología industrial significativa y propiedad intelectual a China y asegurar el acceso al mercado chino. Si esto le suena complicado, no se preocupe, ahorita lo vamos a intentar desentrañar entre todos.
1: China acusó a Trump de no cumplir con su palabra y advirtió que protegerá sus intereses si las tarifas entran en vigor. El ministro de Comercio chino afirmó que la decisión genera desconfianza entre los representantes de ambos países que se reunirán este fin de semana en Pekín en una tercera ronda de negociaciones en materia comercial.
2: Para hablar precisamente de la guerra comercial entre China, Estados Unidos y todo lo que ha estado pasando en otras latitudes, se encuentra con nosotros Eugenio Anguiano, él es embajador, ex embajador de México en China y él es también académico, como bien saben. Buenos días, Eugenio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
11: Buenos días.
2: Un gusto escucharte. Eh, Ahora sí que para, para los que todavía no entendemos del todo qué es lo que está pasando entre China y Estados Unidos, ¿cómo lo podemos describir?
11: Bueno, son básicamente una guerra de amenazas, uh -huh. porque todavía no ha entrado en vigor ninguno de los a, 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 amenazas arancelarias no, aparte de, la, de, de, la, de la, del anuncio de que se iban a poner varios a, a, aranceles que se hizo desde principios de mayo a, pasado es. este el, uh, hubo un por ahí por el 10 11 de mayo presentaron un, un, un memorándum del gobierno de Washington que es realmente un, un caso extremo de, de de presión autoritaria Este, incluso en el Financial Times un, un columnista que es Martin Wolf es, hace una, un, un recuento dice cómo es posible que un país como Estados Unidos le presente a, uno, a otro como China este memorándum donde le exige que le va a poner varias cosas y que China no puede responder porque entonces se van a meter en un gran problema
5: uh -huh. Esa,
11: esas amenazas se diluyeron hacia, hacia la segunda mitad de mayo cuando los chinos mandaron a Washington a Liu He Liu He es un hombre muy cercano a Xi Jinping un, econom, un académico economista de, que, que siempre tuvo muy bajo perfil hasta ahora que llega Xi Jinping al poder y que es, lo nombraron hace, en marzo pasado nombraron uno de los cuatro viceprimeros ministros de China encargado de temas económicos este hombre estudió hizo estudios en, en Harvard entre otros lugares en la, en la Kennedy School este es un tipo que habla muy bien inglés y es un tipo atípico en términos de que es un nombre atípico en en en, 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 con el resto de, en relación al resto del liderazgo chino uh -huh. porque es de los que no se pinta el pelo como todos los demás entonces es un nombre que se le dé la edad y, pero es un nombre muy importante bueno, uh -huh. él fue a Washington <risa> y, okay. y, y, y aparentemente bajaron los los, los los temas incluso uno que es, es, un, es un escándalo que kruman lo, eh, lo ha llevado a la prensa es el caso de la empresa de la poderosa corporación de electrónica china que se llama ZTE Tungshin, que quiere decir China brillante pero en inglés, en el mundo se conoce, se conoce simplemente como la corporación ZTE que tiene su sede en una de las en en en, en, este, en Shenzhen una de las cuatro zonas económicas especiales de China no esta poderosísima empresa esa sí le, esa sí le pusieron rápidamente este, eh, castigos no eran celarios sino contra, eh, prohibición de ventas de insumos porque esta empresa no produce mucho de los materiales para hacer teléfonos celulares, eh, celulares modernos baratos entonces ella sigue usando esa empresa sigue usando insumos de tecnología estadounidense entonces primero le pusieron una por, ah, porque esta empresa vende en todo el mundo es una, es, es una corporación digamos transnacional y ella, esta empresa vende en todo el mundo, entre otros países le ha vendido a Irán y le ha vendido a Corea del Norte, que son países que a los que Estados Unidos les ha impuesto eh, este, medidas económicas excluyentes. Entonces, eh, primero a la empresa le metieron un, un, un impuesto de más de mil millones de dólares, para que no les hizo nada, esta empresa vende miles de millones de dólares al año, vende esta empresa en el mundo, pero luego, a, 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 como eso no funcionó, el Departamento de Comercio les metió una prohibición directa a las, a las empresas estadounidenses de venta de insumos de chips a, a, la, a la China Z, ZTE. Bueno, eso sí fue, les dolió a la empresa. Entonces hubo un acuerdo muy interesante en donde el mismo Liu He y, y funcionarios estadounidenses del gobierno actual se pusieron de acuerdo y, y según este Paul Truman, eh, ahí lo que hubo fue una maniobra en la cual los intereses familiares personales del presidente Trump uh -huh. entraron en juego porque resulta que de pronto hicieron un acuerdo en el cual el mismo Trump dijo que él iba a ponerse de acuerdo con China para defender los trabajos, los empleos que pueda perder China, eso dijo el presidente uh -huh. Trump. Entonces, este, ¿por, qué, ¿por qué vino todo esto? Bueno, pues por el famoso una ruta, una un cinturón, un cinturón, una ruta, ese programa tan ambicioso que tiene el gobierno chino y que está y que es una realidad en Asia, todo lo demás es apenas una promesa, uh -huh. pero en el sudeste ya se está trabajando muy bien entre otros países. ¿En qué,
3: en qué consiste? Es, eso se
11: llama un cinturón, una ruta, es construir la conectividad a base de inversiones en infraestructuras multimillonarias Uh -huh. eh, conectar primero China con Asia Central y el Sudeste de Asia y en el largo, mediano plazo nada menos que interconect interconectar a, o conectar eh, con carreteras ferrocarriles, ductos eh, cables, este, transmisiones de, de electricidad nada menos que a Eurasia o sea, Asia con Europa es una, es una cosa así es un proyecto pantagruélico que no sé si se si lleva a la práctica o no pero sí ya es una realidad en Asia y en, en Indonesia se, se acaba de iniciar la, la construcción de un gran parque industrial con infraestructura que está metiendo China, en donde la familia Trump, ahí en Indonesia, tiene está, está metiendo inversiones también millonarios. ¿no? Entonces, eso, esto lo cuento porque la, los vaivenes de la, de la famosa de la supuesta guerra comercial entre China y Estados Unidos son muy amplios. Estaba viendo que se van a reunir este fin de semana otra vez, cuando ya otra vez volvemos a el Departamento de Comercio a China, que les va a poner este, eh, a, a barreras arancelares. Barreras arancelares es, es un instrumento. Mm. El otro instrumento que es muy fuerte es eh, uno, un, una, una, una fracción de la arancelaria 301 que tiene Estados Unidos, que, que ha, prohíbe directamente la venta de productos de insumos de alta tecnología a países extranjeros. Mm. Y eso sí le pega a China. Entonces, lo, lo interesante del caso es que lo que trascendió cuando cuando este eh, economista chino, este viceprimer vice ministro Liu He, fue a Washington, es que les dijo que, eh, que sí cumplían, porque el, las la, las digamos las advertencias de Estados Unidos no solo fue decirles que les iban a poner el castigo, sino que tenía China que reducir su enorme superávit uh, este, comercial que en, que en 2017 llegó a más de 300 mil millones de dólares 375 mil o algo así millones de dólares, que es una barbaridad entonces en ese memorándum de, 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 de intención que presentó el nuevo 10 de mayo el gobierno de Washington les decía que tenían que bajar eh, a partir de junio de este año y hasta junio del año que entra en 100 mil millones de dólares el superávit chino frente a Estados Unidos Y de junio de 19 A junio de 20 Otros 100 mil millones de dólares Entonces Liu fue a Washington Y aparentemente no contra amenazó, Sino simplemente que sí Estaban dispuestos ellos a colaborar Y que iban a bajar A, a reducir el déficit, el superávit de ellos uh -huh. Frente a Estados Unidos En 200 mil millones de dólares Eso fue lo que trascendió Así lo dijo con toda tranquilidad Ahora, ¿Cómo? ¿A qué horas? Y en dónde eso está por verse. La, aquí la habilidad del gobierno chino, porque no, no, no solo sí. está, me parece a mí, no solo está involucrado el comercio, que es mucho, uh -huh. y los intereses, sobre todo los, los, las inversiones, está también el problema geopolítico del acomodo de Corea del Norte con Estados Unidos ahora, ¿no? Son temas muy importantes que van, que, que van, 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 van más allá de lo económico. Entonces, este con gran parsimonia, eh, el gobierno de Beijing, Llegó, contestó, respondió, y, 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 y se puso, digamos, una actitud de ponerse a modo para ir negociando un camino hacia una cierta normalidad, porque ellos mismos reconocen que el superávit frente a Estados Unidos es enorme, ¿no?
5: Uh -huh.
11: Ahora, eso no quiere decir que ya que lo vayan a hacer mañana o pasado mañana. Ah, este Lo curioso del caso es que ahora, cuando ataca el gobierno de Estados Unidos, porque no solo Cruman sino varios otros periódicos de Estados Unidos a los que detesta Trump el New York Times, el Washington Post, etcétera, hay habido el, el, el New Yorker, la revista New Yorker, han sacado artículos de los, de los negocios familiares de Trump incluidos los de su yerno en temas con, con China y con Rusia con lo cual dicen ellos, aquí está esta política que ha lanzado el presidente Trump para ascender la situación comercial del país está muy manchada y muy 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 afectada, muy infiltrada por sus intereses personales, empresariales y familiares. Entonces, yo creo que también parte de esa nueva amenaza de, verbal se, se reactiva contra China. Se reactiva porque el mismo Trump tiene que curarse en salud, tiene que volver a, a, la, a blandir el, el, el mazo, ¿no? Que, que tiene mucho tiene mucho donde pegar. Eh, repito, no son los para China no serían tanto los aranceles que si les afectaría, pero tienen ellos con qué contestar, sino sobre todo la provisión de ventas de productos eh, de alta tecnología y al, y, al, y al rato voy, digo ahorita rápidamente voy hacia la parte de la, de la alta tecnología
5: ese, es
11: que... ese fue un elemento, el otro elemento antes de entrar a lo de alta tecnología es lo que sí ya es una guerra es la, impos la, la imposición, ahí sí, el Departamento de Comercio ya los puso, los aranceles a México, Canadá y la Unión Europea. Fue una, un golpe tan duro que la Unión Europea ya se hartó. El presidente de las comunidades hizo ayer, una, antier, ayer un discurso muy duro frente a Estados Unidos, ¿no? Y dice, vamos a permitir que un país
5: eh, unilateralmente
11: imponga este tipo de cosas, ¿Le vamos a contestar y dijo, ojo por ojo, ¿no? Ahora, aquí lo grave es que Estados Unidos lanza, contra sus vecinos y aliados. Uh -huh. No puede haber un gobierno más subordinado a, a Estados Unidos que México. No puede haber un gobierno más cercano a, en términos este, conceptuales, incluso hasta, y hasta si se puede decir, ideológicos que Canadá. No puede haber un aliado formal más cercano a Estados Unidos como la OTAN, la Unión Europea. Y los golpea directamente. Entonces tiene que extender. ¿Y, y, y con China qué? Ah, no, por eso suben también el tono. Bueno, la, 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 la alta tecnología. Es evidente que China desde hace muchos años ha estado copiando, comprando, y cuando se puede, robándose este, este elementos de alta tecnología. Lo puede hacer por varias razones, pero una de ellas que muchos mucho la pierden de vista es que China lleva años invirtiendo en investigación y desarrollo una gran cantidad de sus recursos nacionales. Ya en la, cualquier cifra que se dé, por ejemplo, el número de revistas, en, de, de artículos de, de ciencia y tecnología de alto nivel en el mundo, ya son los chinos que dominan, los escritores chinos. Eh, este, están creando ellos también su propia tecnología. Uh, donde cada rato aparecen noticias como, por ejemplo, China llegando a la guerra de los, de los, de los, de los aviones estos que no iban piloto, etcétera de los drones, no uh -huh. etcétera etcétera cada, Claro que los medios hablan siempre de guerras, la guerra de los drones, y es que efectivamente hace poco en un, una Feria Internacional de, de Aviación de Aeronáutica en París, los drones que exhibió China ya son superiores a los de Estados Unidos. Ahora, con todos esos elementos que tiene China eh, de conocimientos, de científicos y con un Estado que dirige desde el centro todos los esfuerzos, ese es el dirigismo chino estatal, pues evidentemente la capacidad de maniobra para comprar o robar patente, patentes o conocimientos, más que patentes no, esos no se las roban, conocimientos, know-how, es lo que están, uh -huh. o, o simplemente los importan los insumos y los van copiando, pues es enorme, no hay manera de que los limiten.
3: Por pero ahí, ahí, sí, hay, ahí hay ahí hay un punto en el que me gustaría eh, que, que, que al que me gustaría que nos dedicáramos embajador porque eh, justamente por lo que toca a la vida académica o sea China desde hace ya muchos años ha estado enviando a sus a sus jóvenes mejor preparados a las universidades justamente eh, tocaba eh, daba el ejemplo del Iog eh, que está que está en, uh -huh. que estuvo en Harvard y si uno se asoma a las universidades estadounidenses, están llenas de jóvenes chinos. Entonces, ahí hay una parte que de la que también se ha ocupado eh, este pleito con el gobierno estadounidense y que es muy importante. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a vaciar las universidades estadounidenses? o, o ¿Cómo va a responder China a eso y cómo lo va a manejar Estados Unidos?
11: No, no, nada tiene que hacer pues, Seguir como está trabajando Esto de que eso lleve a, un, a una guerra Pues es muy muy Porque el movimiento de cerebros es, eh, Ahí sí, no hay manera que lo obstaculicen Ni le conviene a Estados Unidos a, Hace una semana Dos semanas el, uh, The Economist, revista muy conservadora Pero muy seria uh -huh. Ha sacado un, un focus un, una, una, un, 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 Varias páginas de análisis sobre China en el mundo o sea, ya se traduciría el, ese, esta serie de artículos que es espectacular es un análisis de qué está pasando con esa salida de chinos al mundo en, entre estudiantes eh, este, académicos inversionistas que están saliendo y los millones de turistas que están saliendo del mundo cada cada una de estas categorías tiene un artículo especial con datos y eh, no está tiborrado de datos sino de datos fundamentales no y el fenómeno que está dando en China en los últimos años tres cuatro años es que ya no quieren los que salen al extranjero ya no se quieren quedar afuera antes se quedaban un 20 25 por ciento cuando Deng Xiaoping inició en los 80 a la apertura a china y que mandaron decenas de miles de estudiantes a Estados Unidos sobre todo y también a Europa Occidental, ellos calculaban que una parte ya no iba a regresar a China y efectivamente entre 20 o 25% ya no volvieron a China pero ahora no, en los últimos años están regresando no solo los estudiantes, sino los inversionistas resulta que muchos de los estudiantes sobre todo del área de California de Nuevo México, de Arizona están muy involucrados en, la, en, la, en las tecnologías de la información este, han Siendo, siendo estudiantes en universidades como Stanford y otras al mismo tiempo están trabajando y creando sus propias empresas con la gente de Silicon Valley hay, hay casos que cuentan de economistas individuales así con nombre y apellido de que hicieron un, una buen capital en Estados Unidos y que terminaron y ya se regresaron a, Estados, a China porque dicen ahora los negocios no están ni en Silicon Valley uh -huh. ni en Nueva York están en Shanghai entonces, es un fenómeno de atracción económica. Ahí sí, para que vean, es una fuerza de mercado. Este, Esa es la una parte. La otra parte, y da mala misión, no pasé, es que eh, de, hay una pregunta que The Economist trata de responder. Bueno, y lo que Occidente esperaba, que con toda esa salida de chinos que vinieran a estudiar a Europa Occidental y a Estados Unidos, decía The Economist, por eso decía vinieran, ¿no? porque iban a Londres, este... Eh, la, la, nosotros, desde los occidentales, esperábamos que gradualmente China fuera absorbiendo la cultura, incluyendo la cultura política nuestra, ¿no? y no ha ocurrido así.
14: Uh -huh. Entonces,
11: el, el, eso uh -huh. lo analiza de economista con una frase muy bonita que dice, para algo así como la imitación política lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. Entonces es un fenómeno muy complejo En el cual por muchas Balandronadas que haga Estados Unidos De que vamos a quitar No va a ocurrir porque el mercado es muy fuerte Las universidades de Estados Unidos Como ustedes no se van a vaciar uh -huh. este Porque ya no solo son estudiantes de posgrado Son estudiantes de, eh, Estudiantes empresarios Que están trabajando, que están generando también recursos En el propio Estados Unidos. Unidos Ya no sigue en Europa Sobre todo en los países nórdicos no Es un fenómeno muy curioso La parte más de ese gran fenómeno la parte más definitoria en términos de conflicto económico es pues el que se el, eh, eh, evitar que se pirateen los sistemas que se copien eh, productos o que abiertamente se roben tecnologías, sobre todo en lo que se llama la, la cibernética no la parte de la, la, la guerra espacial que es la parte muy importante en los ejércitos en los ejércitos modernos ¿no? toda la tecnología de la comunicación claro. es básica. Ahí sí hay un margen en el cual constantemente hay amenazas y contra amenazas. Ahí sí Estados Unidos, como este caso muy concreto de, de la empresa, de la supercorporación china, este de la ZTE, esa es una realidad. Pero eso va a seguir conforme China va ascendiendo en, el, en las ligas mayores de los países de alta tecnología y de alto conocimiento, eh, con, en esa medida habrá más y más razones de conflicto que se van a tener que resolver como se resolvieron en su tiempo en el siglo a fin del siglo XIX que no había tantas leyes los conflictos entre Inglaterra y Estados Unidos o en el veinte entre Estados Unidos y Japón en un momento dado no mm -hmm. eso va a seguir Ahora, y, y digamos la parte lo que a mí sí me preocupa es que con estas decisiones políticas de, de, del gobierno de Estados Unidos que aparentemente no responden a una tendencia, porque si uno dijera, bueno, es que la tendencia del presidente Trump es defender, como dijo, la, las empresas de Estados Unidos y, el, y la, el interés nacional porque es un déficit frente al mundo muy grande y porque los aliados no pagan sus cuotas, entonces digamos, hay una cierta hay cierta, digamos, certeza de hacia dónde se va a mover pero no, no la hay porque involucra la línea que se debe hacer de, de Estado con sus intereses personales, pero intereses elementales. El, el problema con la, con, la, con Qatar, cuando Estados Unidos mm -hmm. le quitó a Qatar el apoyo y Arabia Saudita incluso amenazó con invadir a Qatar, no era simplemente porque una empresa qatarí no quiso invertir 500 millones de dólares, que es una bicoca para los asuntos que se manejan, en, en, en las ciudades de Manhattan, en una empresa que era de los del papá del, 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 del consuelo de, de, de Trump. O sea, del, del padre del ¿El que yerba. estuvo en la cárcel? Del que estuvo en la cárcel hace muchos años. Uh -huh. Pero él tenía una empresa y ahí necesitaba capital y los cataríes iban a invertir 500 millones de dólares para bienes raíces, ni siquiera estamos hablando de empresas. Entonces, él, no tuvo el menor empacho de el jefe del Ejecutivo de Estados Unidos de mover la fuerza de, Estados Unidos, de, de su gobierno para, para, la, para afectar y lastimar al, al Estado catarí cuyos intereses no habían coincidido. No con los intereses de la nación estadounidense, sino con los intereses de la familia Trump. eso Esto se, 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 se hizo claro. Hubo una crisis ahí muy fuerte que Arabia Saudita amenazó con invadir el Qatar, porque Qatar no aceptaba una serie de condiciones de los de los, los saudíes. Y en el trasfondo por el cual Estados Unidos apoyó a Arabia Saudita, era para obligar a los catalanes a que invirtieran ese dinero en bienes raíces del padre del yerno del presidente Digo, eh, eh, ha llegado a niveles
5: uh -huh. tan
11: pedestres que no sé cómo eh, un país que supone que está tan avanzado en política ha podido aguantar y resistir, y resistir este tipo de escándalos
3: Claro, pues eh, muchísimas gracias por esta por este análisis como siempre embajador Anguiano apunta a varios temas distintos, apunta por supuesto a una, a una en eh, Ejecutivo estadounidense Donde se mezcla lo público y lo privado Como ha sido desde el inicio de la campaña De Donald Trump Y que bueno, pues se está metiendo en problemas Al país completo Será interesante ver cómo reacciona Cómo reacciona México Y eh, cómo se van acomodando Las fuerzas políticas y geopolíticas Muchísimas gracias Gracias,
5: gracias
11: a ustedes que estén muy bien hasta
1: luego vamos a escuchar una postal sonora de Guillermo Tapia de Ensenada, Baja California, Lobos Marinos en el Muelle. Vamos a escucharlo. Uh, 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 uh.
2: Esta postal sonora viene a cuento para celebrar precisamente el Día Internacional de los Lobos Marinos. Que nada, me siento. bueno que se celebre. No, pero hoy. vamos a platicar <ríe> sobre
3: conversaciones con cetáceos.
2: Ah, ¿verdad? En esta tercera hora de primer movimiento que se avecina después de la siguiente pausa, estaremos platicando justamente con Ariel Gusik, fundador del laboratorio, este laboratorio de investigación en resonancia y expresión de la naturaleza. Por ahí alguien nos escribía, bueno, ¿y eso qué es? quédese ah, con pues nosotros para averiguarlo a eh, Ariel Gussi que es uno de los artistas sonoros más importantes yo creo de, de, esta, de estos últimos tiempos de estos últimos 10, 20 años yo me atrevería a decir que lo que está haciendo no lo hace nadie, así que vamos a ver de qué se trata y si les parece bien vamos a esta pausa y regresamos a Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
7: Radio UNAM se suma a las actividades de El Alef, Festival de Arte y Ciencia, con la obra Sueños Bajo la Tierra, el almacén de la memoria. Con la dirección y dramaturgia de Mariana Arta Sánchez. Multimedia y Espacio Sonoro de Ismael Jimate. Y las actuaciones de Aide Boeto, Ricardo Esquerra, Bernice Romero y Mariana Arta Sánchez. Domingo 3 de junio. De 11 a 1 de la tarde. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. El cupo limitado. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: PRD, Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes. Convencidos de lo que creemos, porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos, respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos.
7: Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy. El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
9: En México, las elecciones no las hace el gobierno ni los partidos, las hacemos nosotros.
7: Dudar del proceso electoral y de sus resultados es como dudar de nosotros mismos.
3: Este es mi credencial para votar. Me identifica, me involucra y es única. Tiene elementos de seguridad visibles e invisibles.
9: Con la mayor cobertura del padrón electoral, 98 de cada 100 tenemos credencial para votar libremente.
3: Estamos listos para decidir.
15: INE
4: todos los días es lo mismo, más de una hora para conseguir transporte. Las personas con discapacidad sufrimos doblemente el problema de movilidad que existe en la Ciudad de México.
16: Ellos,
2: como tú y como yo, son ciudadanos, no merecen ser discriminados. Queremos una ciudad de brazos abiertos, no más intolerancia, no más discriminación. Soy Beatriz Pajés, una mexicana más. Desde el Senado, protegeré tus derechos.
7: Beatriz Pajés, PRI, también al Senado. Ciudad de México, te hicimos cinco propuestas, bancos de alimentos para que no se desperdicie comida, transformar la basura en electricidad, primer empleo a jóvenes sin experiencia, permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos a diputados y senadores del partido verde.
0: Vota verde. Candidatos a diputados y senadores por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me comprenda. Todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies. Robert Louis Stevenson
6: Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Y hablábamos fuera del aire de cuál es nuestro spot favorito, y no, y no, no llegamos a ninguna no. conclusión, Juan Inés de esa Miguel Ángel Quemay nos volvemos a encontrar en esta tercera hora de primer movimiento,
3: nos volvemos a encontrar y pues tenemos un montón de cosas de las de las cuales vamos a hablar
2: Vamos a estar discutiendo, por supuesto, los temas que ya les habíamos anunciado. Esta investigación en resonancia y expresión de la naturaleza, este laboratorio de investigación que, que está a cargo justamente de Ariel que Bueno, algunos somos uh, profundos admiradores de este, de este interesante personaje de la, de la experimentación sonora, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente cuando se encuentran las eh, cualidades plásticas eh, sonoras eh, en la naturaleza, eh, pareciera como que hay la oportunidad de desdecir, complementar, re, reinterpretar los los planes que están en la creación, ¿no? que es fundamentalmente tratar de esta, esta idea de codificar los lenguajes de los cetáceos, pensar que el cerebro del delfín tiene funciones y habilidades muy semejantes a las humanas, como si fueran las más importantes, es, es, es muy interesante. Me sí, gustó
2: sí. eso de como si fueran las más importantes
3: Dónde nos colocamos y cómo, desde dónde nos comunicamos Pues será interesante platicarlo, pero antes de eso, Luisa Iglesias
2: Antes de eso, <risa> vámonos a poesía necesaria Porque sí. tenemos un mensaje importante que darles
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y ha llegado el momento de Poesía Necesaria. Sí me tengo que disculpar porque les había prometido la canción de Amanda Palmer. Y nada de nada. No, no, ¿Y? pero... Lo que pasa es que eh, tenemos una efeméride importante. ¿Qué, ah. qué lo que
3: podríamos hacer sería meterla a la lista de Spotify de todas maneras.
2: Meterla a la lista de Spotify para quienes la eso? quieran escuchar.
3: Sí, yo creo que sí, porque nadie nos está poniendo atención. Ah. Yo creo que sí. Si
2: hay radio escuchas por ahí que hacen comunidad con nosotros y dicen bueno, yo sí si la quiero escuchar, eh, pues pídanla y al final a lo mejor nos da tiempo de meterla porque todavía tenemos muchas complacencias sonoras. Eh, entre las complacencias y entre las cosas que nos han cambiado la historia de la vida radiofónica, eh, hoy Rock 101, la estación Rock 101, cumple 34 años y, y es una fiesta importante porque yo creo que somos muchos muchísimos los que formamos nuestra identidad gracias a esta estación y si no formamos nuestra identidad por lo menos conocimos mucho de lo que la radio independiente, la radio valiente podía ofrecer eh, Luis Gerardo Salas, Lin Fashtain, Jordi Soler, cuántos personajes no conocimos gracias a Rock 101 eh, cuántas reflexiones distintas, cuánta música que no sonaba en,
1: Dominique Peralta.
2: en nuestro país Be ¿Por qué nos escriban? ¿Por qué no que nos escriban los que hacen comunidad con William nosotros? William
1: estaba en Rock 101. ¿Estaba
2: en Rock 101? Claro,
3: y, sí, uh -huh. ahí, ahí estaba. Volando. ¿A quiénes recuerdan?
2: ¿Qué secciones recuerdan? ¿Qué anécdotas recuerdan de Rock 101? Yo, por supuesto, crecí con ella gracias a mis papás que me la ponían desde muy chamaca. Decidí, órale, <risa> cultívese con Rock 101. Eh, busquemos estas, estas sonoridades valientes. Y otra de las grandes características de esta estación es que, si bien eh, su frecuencia, digamos, se fue o se quedaron sin este espacio, no les importó y continuaron desde internet, eso es una experiencia verdaderamente valiente para los que se atreven a hacer radio y dicen pues por el medio que sea, no son los únicos que le entran a hacer radio por internet no es podcast, es, eh, es completamente en vivo y pues se agradecen estos esfuerzos y se admiran muchísimo por lo mismo le dedicaremos a Rock 101 y a sus 34 años un poema del, del poeta canadiense Daniel Jones que se llama justamente Los valientes nunca escriben poesía y vendrá acompañado de uno de los himnos de Rock 101 ¿no? yo creo que, bueno, no, no sé si es mi favorito pero sí es uno de los grandes himnos de, de esta estación llamado Love Removal Machine de The Cult Los valientes nunca escriben poesía Los valientes toman un tranvía a sus trabajos temprano en la mañana Tienen accidentes de tránsito, roban bancos Los valientes tienen hijos, relaciones, hipotecas Los valientes nunca escriben estas cosas en sus cuadernos los valientes mueren y quedan muertos. Hay que tener cojones para ver televisión, arreglarse el cabello, hacer una barbacoa. Hay que tener cojones para volarse la fábrica de bombas de Canadá y declararse culpable, arriesgando 25 años. Joseph Brodsky estuvo en el exilio por su poesía y ahora él vive en la tierra de los valientes. Ahí a la gente le gusta su poesía. Pero los valientes no la leen, y en Moscú hay gente haciendo cola en las calles para comprar comida. Hay que tener cojones para conocer algo de felicidad y no, es, no escribir un poema al respecto. Y solo en mi habitación clamo ahora a alguien, a quien sea. Deme a alguien la fortaleza para ser y no cuestionar el ser. Alguien déme la fortaleza para no asomarme a los cafés y a las bibliotecas. Deme alguien la fortaleza para no enviar solicitudes al Consejo Canadiense para las Artes. Alguien déme la fortaleza para no escribir poesía. Pero nada. Nadie. Las calles no han reventado. Los tranvías pasan. El reloj se ha movido otra pulgada. Ernesto Cardenal no escribirá poemas mientras los Estados Unidos hagan guerra en su país. Esto lo leo en la revista Playboy. Al rato miro la imagen de una mujer desnuda, sus piernas abiertas sobre el desplegable y comprendo, mientras corre el semen por mi mano, que ella nunca escribiría poesía. Es primavera en Toronto, estoy enamorado.
0: Mesa del Día.
1: Una instalación sonora es una forma de arte intermedia y de arte temporal que relaciona el arte sonoro y la escultura sonora. Se trata de una forma expandida de la instalación que incluye el sonido y el tiempo y que generalmente es creada para un sitio específico.
2: Desde el pasado 13 de mayo y hasta el 10 de junio, la Sala Educativa del Museo Tamayo presenta la instalación sonora Señales en Común, la cual recopila registros de campo hechos en localidades marinas y terrestres de Baja California, zonas áridas del centro y norte del país, Bahía de Papagayos en Costa Rica e Invernes en Escocia, entre
1: otros. Las grabaciones incluyen voces y cantos de una fauna, de fauna marina y terrestre, así como sonoridad de máquinas e instrumentos diseñados por Ariel Guzik y el Laboratorio de Investigación en Resonancia y Expresión de la Naturaleza, que desde hace 25 años explora los fenómenos de la resonancia, la mecánica, la electricidad y el magnetismo que dan voz a la naturaleza.
2: Antes de presentar a nuestros queridos invitados, a nuestros invitados fundamentales en cabina, vamos a escuchar una cápsula justamente del trabajo de Ariel Gusik conocido como Nereida. Es una maravilla que se ha transmitido en otras ocasiones en Radio UNAM y será un placer volverla a escuchar.
1: A partir de la instalación Señales en Común, hablaremos sobre el origen, propósito y acciones de este laboratorio de investigación, resonancia y expresión. Y está con nosotros Ariel Guzzi, que él es fundador de este laboratorio, es inventor de lenguajes, máquinas, instrumentos y, es, y su principal aspiración es la de encontrar alguna forma de comunicación con cetáceos y otros seres que habitan el mar. Bienvenido, Ariel. Gracias. Y está también con nosotros Catalina Juárez, ella integra, es parte integrante de esta familia de colaboradores que dan vida al laboratorio. Bienvenida, Catalina.
8: Gracias, Miguel Ángel.
3: Hay que decir que este, Catalina fue quien hizo todos los esfuerzos y los afanes para, eh, para que logra, se logra esta conversación y se lo agradecemos mucho. ¿Qué, ¿Qué escuchamos, Ariel? ¿Qué fue lo que acabamos de escuchar?
15: Escuchamos a la cápsula la Nereida, uh -huh. que es un instrumento subacuático que forma parte de la familia de instrumentos del laboratorio. El laboratorio hace instrumentos que tienen ciertas características que como sumadas, así como las matruscas rusas que tienen una adentro de otra o sea, son instrumentos que, que, que contienen en sí por un lado una historia de, de, de laboratorio que busca mediante estas herramientas eh, tener contacto con, con lo desconocido, pero no desde el afán de, de desentrañarlo como lo hacemos en nuestra cultura constantemente y de desentrañar aplicar, ¿no? sino más bien con, con la idea de de contemplar, de acompañar fenómenos u otros ¿no? como en este caso son los cetáceos además estos instrumentos tienen una naturaleza particular son instrumentos que pueden haber sido construidos hace, hace medio siglo ¿no? o sea, uh -huh. usando tecnología que tiene que ver con, con los fenómenos físicos muy primarios ¿no? que ahora se han vuelto mucho más complejos el magnetismo, la electricidad la resonancia, el sonido, la vibración nos interesa mucho esa parte donde probablemente, un poco la idea de laboratorio es que probablemente este, estos elementos primarios que vuelven a tocar los fundamentos que constituyen a la naturaleza antes de toda la sofisticación tecnológica uh -huh. eh, probablemente puedan ser puentes para, para comunicarnos con esos otros. Llámese cetáceo, llámese. Estrella o planta, etc. ¿no? Uh -huh. Y Nereida es una cápsula, que, que es la primera cápsula subacuática en esta búsqueda de encontrarnos con los cetáceos, y es un mensaje, es una especie de, de enunciado, un enunciado físico. Los cetáceos ven con sonido, pues o sea, tienen unos sonares muy sofisticados. Ven son, con sonido. Ven con sonido. Uh -huh. o sea, tienen un, su principal peculiaridad, digamos, de, de, de relación con su entorno, como seres muy desarrollados que son. Es, tienen sonares entonces ellos se expresan con sonido ven con sonido y muy probablemente o al menos en nuestro imaginario la cápsula Nereida es un objeto que pudiera resultar bello o misterioso ante, los, ante la mirada sonar de los cetáceos, cosa que ha ocurrido en nuestras experiencias ¿no? uh -huh. está construida por cuarzo entonces tiene un brillo uh -huh. Tiene cuerdas que resuenan, entonces tiene in, implícito un, un, un eco que representaría un espacio y una armonía implícita en las cuerdas que podría representar una especie de orden armónico que para un ser que mira con sonido podría
3: llegar a ser belleza. ¿no? Catalina, ¿cómo te incorporaste tú a este proyecto? ¿Qué es el eh, laboratorio y cómo, cómo trabajan desde él, Catalina
8: Juárez? Muchas gracias. Mira, pues en realidad somos un grupo de amigos, un colectivo uh -huh. que está compartiendo un imaginario. Tenemos más de 20 años trabajando juntos. Es un espacio autónomo, independiente, es una asociación civil. O sea, así como estamos trabajando en un proyecto que está vinculado más con una cuestión casi, casi como de la búsqueda de concretar algunos sueños, es también un espacio que tiene. ...una existencia jurídica... ...que firma contratos... ...que hace un poco como... ...el aterrizaje, el laboratorio... ...de este de este sueño y de estas... ...de estos imaginarios colectivos que compartimos... ...con Ariel... ...con... ...y, y bueno... ...tenemos más de 20 años trabajando juntos... Eh, ...son muchos talentos... Eh, ...que... ...desde el mundo del sonido... ...del arte, de la ciencia, del diseño industrial del desarrollo de, de, pues como más bien de la incorporación a una tecnología que no tiene nada que ver con el mundo digital, ¿no? Trabajamos juntos y tratamos de concretar estos proyectos. Para nosotros son como aventuras, uh -huh. que te puedo decir que para mí es una especie de privilegio maravilloso contar con estos juguetes de <risa> mi mejor amigo y poder jugar con ellos y concretar cosas ...tan especiales como la Nereida, por ejemplo. ¿no?
1: Mm -hmm. ¿Son instrumentos eh, físicos? Son instrumentos físicos. ¿Y están inspirados y sostenidos en una tradición, digamos, del sonido que se ha explorado ya, no sé, de, desde la antigüedad, la flauta, este, todas las maderas, los metales que conocemos? ¿cómo, cómo
15: sí, funcionan? Sí, o sea, sí, como les decía, exploran eh, la sonoridad de los instrumentos desde la parte más física. Son instrumentos acústicos... Nereida, por ejemplo, o Loturia, en el otro instrumento que submarino que hemos construido, son instrumentos de cuerdas, cuerdas que no son manejadas de manera tradicional. Esto que se escuchó son campos magnéticos que mm -hmm. provienen de la recepción de los sonares de los cetáceos. ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, tienen que ver con... Sí, tienen que ver con la música en su esencia. Hay una cosa de laudería, de física, teoría electromagnética, pero sí son
1: instrumentos y máquinas físicos. Están pulsados de otra manera. De uh -huh. otra manera, sí. Uh -huh.
3: Miguel Ángel apuntaba algo interesante hace un momento que, que anticipábamos la, la presencia de ustedes dos en cabina, que era que eh, consideramos, ¿no? y así ha sido tradicionalmente, que el, el hombre tiene un lenguaje y tiene una forma de estructurar ese lenguaje y ese pensamiento de, eh, superior a la de los, uh -huh. las otras especies. Uh -huh. Y por lo que uno intuye al escucharlos, al, al escuchar la pre, eh, las presentaciones de su trabajo y al escuchar su trabajo, es que esta idea no es la que está, eh, eh, no es la que los mueve. ¿Qué, qué los mueve? ¿Cómo, ¿Cómo entienden este trabajo? ¿Cuál es la premisa, Ariel?
15: Mira, eh, me parece una pregunta preciosa para este tema, porque justamente la idea es inventar lenguajes, ¿no? es inventar uh -huh. lenguajes refrescar el lenguaje, pero partir de una de una de una observación, de un intercambio de miradas, de un imaginario sin fronteras entre, entre lo concreto, lo que se revela en sueños. ¿no? A pesar de que la tecnología que hacemos es tiene cierto grado de sofisticación, no no tenemos un pie per, este puesto firmemente en la ciencia porque no nos interesa la repetitividad, los protocolos, uh -huh. la precisión, sino nos interesa más bien experiencias de una sola vez. ¿no? El instante. Entonces, por ejemplo, por ejemplo la, la, esto que le llamo la caligrafía cetácea, que es un lenguaje que he ido construyendo paulatinamente con, con, conforme ha ido avanzando este proyecto, sí. eh, es una caligrafía de ideogramas, de ideogramas que, que, que están plasmados en los instrumentos, que están plasmados en, inclusive como formas de onda en el campo magnético de las cuerdas, etc., Obviamente no con la pretensión de poner una, una tarjeta enfrente de decirles, y decirles, mira, esto quiere decir mujer o esto quiere decir sol, pero sí es como un ejercicio. ¿no? Si, por ejemplo, dos personas de dos culturas total, aborígenes de lugares completamente diferentes se encontraran y, y probablemente alguien, uno de ellos pusiera bordar y otro pusiera pintar, ¿no? no necesariamente hay una cosa muy concreta, pero hay un ejercicio. Un ejercicio de, 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 que se va como, concret, como concretando, pues no en la materialización, sino en sino, en el, sino en la cotidiana, en el ejercicio. ¿no? Experiencias que se van sumando, de intercambio de miradas, de intercambio que van conformando el lenguaje y los mismos instrumentos. ¿no? Catalina.
8: ¿Eh? Sí, yo pienso que estamos como en un terreno en donde los gestos son muy importantes, en donde lo, las señales nos mueven, ¿no? Ponemos atención en las señales cuando en general hay atención sobre la información, ¿no? Ponemos atención sobre la belleza, por ejemplo, sobre una experiencia de un encuentro con la belleza cuando a lo mejor lo que está en boga es el espectáculo, ¿no? O sea, nosotros estamos como mucho más interesados en, en, a partir a lo mejor de compartir un imaginario y de tener sueños, por ejemplo, con, con cetáceos, y buscar la manera de llevar ese gesto al terreno de lo real, ¿no? Uh -huh. Y de que las cosas ocurran. Es importante la experiencia, no el resultado de la experiencia. Es importante la travesía y no nada más la llegada a, un, a una meta, a un lugar, a... Alguna, alguna cosa muy concreta, ¿no? En ese sentido, estamos todo el tiempo bordeando y generando experiencia más que resultados, ¿no?
2: Eh, me, me quedo
8: pensando en,
2: en estas historias simples, a veces que se relacionan mucho con el lenguaje. Hace unos días, y sin que se vuelva esto anecdotario personal ni nada por el estilo, estaba justo escuchando algo, algunas cosas en el coche y volteé a mi hija y me dice, oye, eso es música triste, aclarando que ya tiene tres años, ¿no? uh -huh. Y, y me, me sorprendió, fue como, eh, sí, <risa> no, eh, no sé, ¿no? Eh, Muchas de estas emociones se aprenden, digamos, cuando estamos aprendiendo el lenguaje, ¿no? Tanto la gestualidad como... A hasta la escritura ¿no? En, en cómo está la escritura cómo está la oralidad mucho de esto se, se discute cuando estamos aprendiendo el lenguaje si les parece bien vamos a un corte y regresamos con estas reflexiones de qué pasa con los muchos lenguajes cómo los aprendemos y cómo los creamos porque aquí está el cuaderno de Ariel Gusik y le tenemos que echar un ojo y también para todos los que están en TV UNAM lo van a adorar eh, vamos a este corte gracias a los amigos de AM y nos quedamos en el 96.1 de FM y en TV UNAM vamos a escuchar cetáceos.
3: fue la, eh, pues Cetáceos Cetáceos, ¿Qué, cuéntenos un poco Ariel Gusi ¿qué, ¿Qué escuchamos?
15: Escuchamos una, comp una composición que fue hecha de hecho para Radio UNAM, una composición de grabaciones que hemos, que hemos hecho bajo el mar con, uh -huh. con Cetáceos y una pieza del espejo plasma que es una de las máquinas grandes de cuerdas del laboratorio
2: Ah, de eso queríamos hablar que, bueno. se, llama, que
15: se llama Sirenas que fue transmitida como una especie de ofrenda al mar en Baja California en una de nuestras primeras experiencias de intercambio con cetáceos.
2: ¿Podemos detenernos un momento justamente a platicar de espejo plasma y qué es y, y, y por qué es tan importante justamente en esta creación de, de grandes dispositivos sonoros?
15: Pues mira, eh, ahorita que hablábamos de la, de la, de la música de los instrumentos, unas cosas primarias que, que, que me parece que pudieran ser como comunes en la música y en la naturaleza, o universales en términos de consonancia y la resonancia. ¿no? La empatía, de alguna forma, es, es resonancia, es la, 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 la o resonancia o consonancia entre vibraciones. ¿no? Entonces, el instrumento de cuerdas, que fue para mí como, bueno, fue un trabajo de 15 años de, de, de elaboración, donde deposité toda esta fantasía de poder convertir las emociones en música, de poder decir, bueno, vamos a dar la vuelta, yo tengo formación autodidacta, no tengo formación académica quiero ser músico, vamos a dar la vuelta y vamos a intentar, por lo menos idealizadamente, de convertir mis emociones el corazón, el cerebro en música, entonces uh -huh. un gran instrumento de resonancia, cuyas 300 cuerdas vibran mediante campos magnéticos que, que provienen, en este caso, del, del cuerpo, de una planta, etc.
2: A ver, pero justamente retomando el tema de las emociones eh, y de este asunto de si la empatía es o no la resonancia, que me parece fabuloso, eh, este ejemplo tan sencillo, ¿no? De, a ver, para un niño es muy sencillo identificar que el requiem es triste. Y, y para un adulto también Pero qué pasa con la experimentación sonora Y cuando ya tenemos emociones mucho más complejas Y sonidos que no solamente vienen en el disco que nos compras en la tienda Sino que ya es algo mucho más profundo Y a veces es un poco impenetrable Hay muchos radioescuchas que están con nosotros que van a decir Híjole, pues a lo mejor yo no sentí eso O con, ¿con qué hacemos con esta empatía y con esta brecha Que tiene la música experimental Si es que le podemos llamar música experimental ¿Quién le quiere entrar?
8: Pues mira, Catalina. Yo, yo pienso que la experiencia que se produce en el encuentro con los instrumentos, yo siempre, uh -huh. con, con las máquinas de Ariel, yo siempre digo, ¿qué, ¿qué estará pensando alguien que lo escucha por primera vez? Sí. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le pasará por la cabeza? Me da muchísima curiosidad siempre eso. Porque, porque creo que finalmente es una apuesta subjetiva a, a generar una experiencia subjetiva y, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Concierto para Plantas. Es un, una máquina que se llama el Laud, Plasma Laud, sí. que a través de electrodos capta las señales vitales de las plantas. Hacemos una instalación en donde hay una planta ejecutora y un público de plantas ¿no? que está escuchando. Y nosotros, como seres humanos, somos testigos de esa experiencia. Esa es la apuesta que nosotros hacemos cuando hacemos esa instalación. Y hemos recibido muchos muchos como mensajes al respecto de la gente que lo visita. Y una de las cosas que nos dicen constantemente es, no puedo volver a ver una planta de la misma manera después de haber escuchado esta instalación. Y para mí yeah. esa es una experiencia subjetiva, ¿no? ¿Quién sabe qué le produce a la gente? Pero por lo menos está eso ahí. ¿no? Es que
3: es una, es un presupuesto, Maravilla. digamos, es una premisa muy transgresora. Uh -huh. ¿no? O sea, eh, digamos, tradicionalmente, en la manera clásica, eh, se ha estudiado a los, a los animales y el lugar de, de los animales humanos con respecto a los animales no humanos, pero en, eh, tradicionalmente estamos acostumbrados a que el hombre, además así en esos términos... Uh -huh. El hombre. Ajá. Es el rey de la creación. Uh -huh. Y que todos los seres, está en el Antiguo Testamento y está en todos lados, los seres que pueblan este mundo están ahí por, porque Dios quiso dárselos a los hombres. Uh -huh. y, y entonces ahí hay un... o sea nos ha costado mucho trabajo como especie y ha sido un trabajo de los últimos años, ¿no? uh -huh. si uno piensa en los delfinarios, en en el en el lugar que ocupaban las ballenas, los delfines en nuestro imaginario, el lugar que ocupaban en la cultura, en la en la sociedad era enormemente eh, irrespetuoso uh -huh. en no Cargada de una falta de empatía absoluta, ¿no? ¿Cuál uh -huh. empatía? Está ahí para que yo me entretenga. Uh -huh.
15: Siguen habiendo delfinarios.
3: Por supuesto que sigue habiendo delfinarios uh -huh. y por supuesto que sigue habiendo, este, uh -huh. experimentos donde tocan un, un, este, un silbato y el delfín hace tal o cual cosa, ¿no? Eh, y bueno, con todos los, con todos los animales. Entonces, ¿cómo, cómo colocarse en otro sitio, Ariel?
15: Me parece, un, me parece que el ejemplo de los cetáceos es 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 clave porque los cetáceos que ahora inclusive en muchas eh, instancias en India, en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos países están abogando legalmente por su por ser considerados como como personas no humanas. ¿no? No pueden si buscan non human person cetaceans en el internet van a encontrar cien cosas que hablan de la visión, por ejemplo, de los hindús del río, río de los delfines del río Ganges como uh -huh. Como, como personas no humanas, digo, aunque... Y
3: están presentes aunque, en la mitología, ¿no?
15: Sí, uh -huh. aunque en realidad su es, realidad es, es cruda, nosotros sacamos trabajar ahí, es cruda la realidad de los, de los delfines del Ganges que están en, en su finalización, ¿no? Pero es importante entender que, y esa es la manera en que nos acercamos a los cetáceos, y por eso ocupan ahorita el, el principal lugar en el laboratorio, que son seres que evidentemente, desde su fisiología, desde su imaginario, desde su tradición, son seres eh, espiritualmente intelectualmente eh, emocionales o sea, son son seres muy profundos ¿no? con, con capacidades enormes de soñar capacidades de imaginar capacidades de amar ¿no? Entonces, posicionarnos ante ellos desde un lugar justamente no, no antropocentrista uh -huh. de hecho cabe nada más entre decir que nuestros instrumentos son muy sutiles esto que oyeron de la Nereda está grabado con un micrófono ultra sensible son cosas muy sutiles que son prácticamente eco ¿no? Entonces posicionarnos ante ellos es tener la, la posibilidad de decir, estoy ante alguien que es, que es muy, probablemente muy, va mucho más allá de mi propia posibilidad, seres que con esas mentes, con esos corazones, uh -huh. no tienen armas, no tienen herramientas, ¿no? están en un, vestidos en un, en un, en un cuerpo que se traslada, que se alimenta, con una mente enorme, pero no tienen esta, esta impacto constante sobre la, sobre la tierra que que el hombre, como dueño absoluto de la tierra, ha tomado con el, con el papel. Siempre
1: hay una, siempre hay una mediación a través de los instrumentos de la naturaleza. Pienso, por ejemplo, eh, alguien escucha en Estados Unidos algo que parece música china o. Música de la mitad de Europa. Uh -huh. eh, uno sabe que las experiencias, no sé, frente al Mar Rojo, al Mar Muerto, los diferentes grados de sal en el mar, el viento que sopla sobre algunas orillas, produce sensaciones, no sé, pienso en el Golfo del Mar de Cortés, algunas zonas del Golfo de México. Este, Las experiencias frente al mar, la sensación del calor, el sonido del viento, eh, mares fríos, no sé, tal vez por ejemplo los mares de las de, la, de las costas de Irlanda y de y de Inglaterra que el mar fluye con otras este con otros movimientos este tremola en una en una dimensión distinta con esa arena pedregosa donde el, el viento silba todo esto digamos esto cont se contrapone a nuestra idea de tradición pensamos en la música que se hizo hace 100 años o 200 pero esto está desde hace miles de años. ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo organizarlo? ¿Cómo organizar esa escultura auditiva?
15: Pues yo diría que es regresar. No, uh -huh. no sé qué piensas tú. O sea, si simplemente en este caso lo diríamos como volver a bajar a ese lugar y poder recibir con un poco más de humildad y receptividad.
8: ¿no? Así es, como que pienso yo que nuestra aproximación a la naturaleza siempre ha sido la idea de que es una especie de bodega llena de recursos para nosotros para nosotros, que se trata de que lo administremos bien y es suficiente ¿no? y, y esa nosotros lo que queremos un poco nuestra apuesta es invitar a, a, a quien nos escucha o a que escucha lo que hacemos uh -huh. a regresar a una cosa mucho más básica ¿no? mucho más simple eh, de establecer un contacto distinto con las cosas de volver a pasar por el misterio de, de enfrentarlo, de reconocerlo y de reconocer que ahí hay algo que nos toca. Cuando hablabas de los cetáceos, nosotros a nuestro proyecto le decimos un poco como en búsqueda del contacto con nuestros ancestros que migraron al mar ¿no? uh -huh. y creemos en eso, creemos que los cetáceos finalmente han hecho un recorrido una, por una travesía de, de la conciencia y de la vida en este planeta que, que ninguna otra especie probablemente tenga, ¿no? vivieron, fueron terrestres, se regresaron al mar y, y desde ese lugar recorren el planeta y, y están ahí, ¿no? Entonces es como, la, la apuesta siempre es como regresar a una cosa mucho más rasante, más básica y poderla observar con todo el misterio y toda la maravilla que ahí hay, ¿no? ¿Y qué ha estado siempre?
2: Este, este mensaje, esta filosofía pertenecería quizá un poco más al software y, y pensar en el hardware de lo que se discute cuando hablamos de experimentación sonora a mí me llama mucho la atención. Lo digo pensando en que... Eh, Está un grupo de, de, digamos, experimentadores sonoros que dicen, pues yo tengo este aparatito que mide este chip. uno por uno y sí. que va a hacer exactamente lo mismo que puede hacer eh, Nereida, vamos a decir. Eh, pero están los otros que dicen, pues yo quiero tener este enorme dispositivo que ocupe todo Radio UNAM, si es posible, toda la sala Julián Carrillo y que se vea y que se sienta, que no solamente sea algo que se puede escuchar, sino algo que se puede tocar, algo con lo que se puede interactuar y algo que se puede abrazar en algunos casos, bueno no estoy diciendo que quien vaya a ver sus aparatos gigantescos vaya y los abrace, pero he escuchado por ahí numerosas personas que dicen entrar al taller de Ariel y conocer eh, toda esta serie de, de seres que lo habitan es, estas instalaciones es sobrecogedor, no puedo con esta cosa tan enorme que tengo enfrente eh, ¿cómo se discute esta parte? Los, los que hacen estos grandes aparatos contra los que dicen, ya no es necesario, y yo ya nada más con picar un botón voy a hacer exactamente lo mismo
15: no tiene nada que ver, en realidad. Uh -huh. la, la postura, técnicamente hablando de mis instrumentos o de nuestros instrumentos, no... ¿No
2: hay una postura en tener instrumentos de gran tamaño? No tiene
15: que ver con el tamaño, no tiene que ver con... con un, no tiene que ver en un 100% con la nostalgia, aunque en una parte sí. bueno tiene que ver con su, con su naturaleza. Insisto un poco en esto que hemos hablado de, y que, que comenta Catarina del, del, de lo rasante. Uh -huh. O sea, la la sonoridad, por ejemplo los delfines o las ballenas ven una nereida o una loturia, que es otra cápsula que acabamos de, de llevar al mar la ven como un objeto material no uh -huh. como una representación de algo, no es una sonoridad uh -huh. que fue registrada no, no hay información no, no pasamos por información ¿no? son instrumentos que en vez de estar escrita la música, es, la música se desarrolla entonces no entra en competencia ¿no? hay cosas maravillosas en la experimentación sonora eh, actual eh, y esto simplemente obedece a otra a otra forma de las cosas. sí tiene que ver con la, con la laudería, con el, con las señales, con el cuerpo no en el caso de los cetáceos por ejemplo estas estos seres de, de este calibre que estamos mencionando que, que además tienen esta virtud de que sus pensamientos son sonoros, de que cuando uno se expresa los demás sí. miran lo que él mira, donde toda esta posibilidad de acercarnos a eso pues tiene que ver con instrumentos así, no, no, hay, no hay una cosa, es orgánico
3: y entonces, ¿de qué abrevan? Porque yo pienso en todas, eh, con los delfines se ha hecho mucha investigación, una cosa muy utilitaria, ¿no? Un mm -hmm. poco entender mm -hmm. cómo funcionan mm -hmm. para entendernos mejor a nosotros, para ver, ahora sí que, que nos robamos o, o, de, o, o que utilizamos. <risa> Exactamente. Hay, delfines bomba,
15: hay delfines bomba, pues, ¿no? Para que me entiendas.
3: Bueno, eso sí ya es espeluznante. Sí, pero, pero sí, hemos. Sí. O, sea, o sea, pues sí, también hay este. hay, hay escarabajitos a los que les ponen Están una mochila para uh -huh. que sean drones. drones sí. Entonces, no. hemos, eh, hemos pensado que la investigación tiene que servir uh -huh. ¿no? en una es. cosa muy utilitaria. Uh -huh. Y, y entonces, ¿Cuál es la idea de ustedes? ¿De dónde abrevan? ¿Qué, qué ideas? ¿Qué técnicas? ¿Qué, qué han seguido?
15: A, a mí me horroriza la, 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 la complejidad de la ciencia en este matrimonio arreglado que tiene con la tecnología, ¿no? que finalmente es una forma, digo matrimonio arreglado porque de alguna manera económicamente hace factible una cosa a la otra. Nos hemos ido demasiado lejos en ese antropocentrismo del que estamos hablando uh -huh. y, y creo que, que estamos un poco abatidos. yo creo que es algo que ustedes tocan mucho en esta mesa, en muchas formas, estamos muy abatidos por la por la normalización de ciertas cosas. ¿no? Los estacios se suicidan masivamente. Los estacios no están en peligro de algo. Estados están viviendo un, una, una, una extinción. Estamos perdiendo en México a la vaquita marina. Mientras platicamos, probablemente se extingue. Ya, ya está básicamente agotada genéticamente, quedarán 20. Perder un mamífero marino en el mundo es perder un pedazo del mundo. ¿no? Y creo que no estamos haciendo inmunes a eso. Entonces la forma en que lo abordamos pues es, es, es eso, es como una contemplación, eh, una interacción sostenida, un, la creación de un contexto y la posibilidad de que se desarrolle esa, esa sonoridad, esa musicalidad y a partir de ahí compartirlo por supuesto. ¿no? O sea, hay una parte que, que se, gesta, se gesta internamente en el laboratorio, pareciera como que es poco relevante, de hecho la experiencia, o lo turian, que es una cápsula con una planta viva que se va al fondo del mar como una ofrenda, y estos poemas acaba de ocurrir en Baja California, pues es una cosa que no tiene testigos. ¿no? ¿Cuál es la trascendencia de una cosa así en nuestra cultura? Pues aparentemente no hay trascendencia. ¿no? Ofrendar esta cápsula con esta flor viva, con una intención, es decir al mar, te queremos ofrendar algo sin pedirte nada a cambio, es algo que aparentemente en el ruido de la cultura no tendría trascendencia. Mm. Y ¿Qué realmente...
3: Ni sentido, qué pérdida de tiempo y de metal y qué? de todo, ¿para qué? ¿para qué? Y si no lo van a grabar o videograbar, ¿qué
2: me vas a dar? Si no se no, va a
3: volver viral y lo va a poder... Así hacer, es, si no va a tener
2: muchos likes. Y lo va a poder
3: pagar. <risa> sí.
15: Sí. sí, no tenemos, sí, no no tenemos no tenemos por ejemplo, redes sociales nosotros. Eso ha sido criticado. Yo asumo que tiene su que es una cosa muy mía y que no necesariamente me puedo poner orgulloso de eso, porque compartir las cosas. No, este, no sé si esté bien, pero en realidad es una es una... Esa imp una imposibilidad de sentir qué pasa cuando todo esto se sale del, del corazón de esa forma tan tan potente, tan violenta y se atomiza. ¿no? Se convierte en miles de imágenes, en miles de palomitas que ponen en un de aceptación binaria, de sí o no, etc. Entonces creo que en ese ruido nos estamos, nos estamos fundiendo y, y un poco está puesta muy en la intimidad, como dice Catalina. Somos amigos, somos un grupo este pues relativamente hermético, uh -huh. con salidas al mundo exterior, pero en realidad pues eso ocurre como un remanso, como un refugio
1: uh -huh. hay, hay muchas muchas eh, manifestaciones de nuestra sensibilidad que están atomizadas porque no hay un conocimiento eh, educado que las organice, por uh -huh. ejemplo ¿no? uh -huh. hay una parte en la que tal vez eh, recuerdo un pasaje de Borges en la que ya ciego dice que le ha regalado la edición de un libro y que la valora muchísimo, porque en su sala se siente acompañado de esa edición. ¿no? Uh -huh. Pero también hay una serie de cosas que este, ¿qué tal vez valdría la pena sentirnos acompañados. Hay muchas experiencias en otros órdenes, no sé, tal vez Dinamarca, Francia, este, Finlandia, en la que los débiles visuales, los ciegos, este, auténticamente reconstruyen muchas experiencias ordenadas, clasificatorias, este, muy, muy este, táctiles de cosas que son solamente audibles uh -huh. o, 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 de, o del aroma. Hay una manera de que esto se convierta poco a poco en, una, en un proyecto, digamos, este, sin la perversión del educativo, educativo en un sentido en el que organiza nuestra experiencia sensorial frente a cosas que estamos acostumbrados solamente a vivir a flashazos, a fogonazos, este, el recuerdo de una playa, de un, de un, de un viento, de una, de una brisa, etcétera.
8: Pues yo pienso que eh, la posibilidad de sensibilizar, ¿no? Probablemente no es educar, sino sensibilizar, ¿no? Este, está todo el tiempo ahí, ¿no? Depende un poco de cómo tú puedas abrirte a la experiencia de encontrar esas cosas. Y nosotros tratamos un poco como de, y, y nos ocurre uh -huh. cuando las máquinas tienen esta doble función de hacer un trabajo de campo con una intención muy precisa, y hacer un trabajo en una exhibición, uh -huh. ¿no? O sea, son doblemente embajadores, digamos, nosotros tratando de establecer comunicación con los cetáceos y al mismo tiempo en una exhibición esa misma máquina está trayendo algo del mundo de los cetáceos a nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la mayoría de, de, de las experiencias que generamos con esa intención, eh, la respuesta es un poco... Universal, ¿no? En la presencia de Ariel en la Bienal de Venecia Concordiox, en muchos idiomas recibíamos un mismo mensaje, ¿no? Eh, un espacio de calma, de agradecimiento, de paz, de tranquilidad, ¿no? En, en muchos idiomas el mensaje era el mismo. Y yo pienso que esta universalidad de las emociones, ¿no? Es viable como recuperarlo. A través de una sensibilización como, como la que ocurre en nuestros proyectos, ¿no? Mientras conversamos estábamos
2: echando un vistazo, por supuesto, a lo que nos dicen los que hacen comunidad con nosotros en redes sociales y está esta pregunta recurrente de ¿y en dónde los vemos? ¿y cómo nos colamos al taller? ¿y dónde está el laboratorio? ¿y cómo nos sumamos? ¿y qué se puede hacer? Cuéntenos un poco para ir cerrando esta, esta conversación. ¿En dónde nos vemos? ¿En dónde nos escuchamos?
15: Muy buena pregunta.
1: Si <risa> quiere contestarla después de, esta, de este audio que tenemos. Me gustaría nomás
15: explicar un poco lo que vamos a oír, porque sí. es una cápsula diferente que las que vimos uh, anteriormente. Me parece importante traerla. Es la experiencia de encuentro con cetáceos más fuerte que hemos tenido. Está grabada con un hidrófono de muy baja calidad, sin ningún tipo de edición. Es ruidosa sí. la grabación. Pero es la cápsula Nereida en, el, en este encuentro con, con una algarabía de cetáceos que llegaron a cantar en torno en torno a nereida o acompañando. ¿no? Vamos a escucharlo. <risa>
3: hay que agradecer muchísimo la presencia tanto de Ariel como de Catalina que eh, pues forjaron esta conversación y estos proyectos y seguiremos platicando en programas siguientes ya estamos ideando cosas pero hay que decir que tenemos cuatro paquetes de regalo con contenido de la instalación sonora, señales en común, algo de lo que hemos escuchado aquí está plasmado de distintas maneras en estos, en estos paquetes. Va a haber do, Hay dos modelos distintos, van a eligiendo cuando, cuando lleguen, conforme vayan apareciéndose por aquí por, por Radio UNAM, se van a regalar por Twitter con su nombre y el hashtag señales en común, con su nombre y el hashtag señales en común. Esta, eh, este contenido ay, de la instalación ay, sonora señales en común que nos trajeron eh, pues Ariel Gusik y Catalina Juárez muchísimas gracias a ambos
2: si nos están viendo a través de TV UNAM se les va a antojar todavía más tener estos paquetes este este me lo no no me lo quedo se lo vamos no, a sí, regalar sí, no, sí. a los que hacen comunidad con nosotros comuníquense tenemos todavía más cosas que platicar Catalina, Ariel, ¿dónde nos vemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo nos queda para visitar el trabajo que están haciendo? ¿Va a haber próxima experimentación? ¿Qué nos toca? Cuéntenos.
8: Bueno, sí, en este momento hay eh, esta instalación sonora en la Sala Educativa del Museo Tamayo. Estará ahí hasta el 10 de junio. Uf, eh, imperdible. Es, un, es una producción sonora de Ariel Gusic. Eh, con un par de ingenieros maravillosos que son Alejandro Colinas y Emilio Galvez y Fuentes también habitantes del laboratorio este y bueno, tenemos eh, proyectos futuros de también salir al público lo sabrán en su momento porque todavía no se sabe bien en qué fecha se inauguran y todas estas cosas eh, y bueno, dejamos estos discos para los que hacen comunidad con ustedes, con nosotros Gracias. Y eh, bueno, puedo dejarles un correo electrónico Por si favor. estuvieran interesados en acercarse al laboratorio. Es mi correo personal, catalina con K, DF, como distrito federal, arroba hotmail punto com.
2: Y para los que estén interesados en conocer más materiales De justamente todo este gran trabajo De experimentación, de exploración Y un trabajo muy amoroso, sin duda En Radio UNAM, en el podcast de Radio UNAM Pueden escuchar todos los trabajos Que fueron realizados por Ariel Guzik ex Exclusivamente para Radio UNAM Y también pueden escuchar Gabinete de Curiosidades Que tiene un apartado especial justamente Para todos los trabajos de Ariel gusic Desde El Resonador, El Espejo Plasma La Nereida y muchas otras cosas más Que están por allá Qué placer que nos hayan acompañado esta mañana muchas gracias gracias a ustedes, gracias Muchísimas a ustedes. Gracias. gracias. qué gustazo pues les parece bien si cerramos hijo a ver qué nos es mandan que... para cerrar es que mira saliendo un poco el papá de, de las Chely, profundidades
3: de Chely Laz, estuvo ayer cinco horas esperando su, su cita no me acuerdo si en el seguro social en el, ¿no? el, en el list en entonces nos pide que por favor le dediquemos el beso es el beso es el beso el beso con los churumbeles de España
2: pues ahí están todos estos contrastes que se pueden escuchar en Radio UNAM. Gracias, Ariel. Gracias, Catalina. Muchas gracias a ustedes. Música.
16: España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella el beso encierra, almonía, sentido y valor. La española cuando besa, ¡Olé! es que veo esa de verdad, y a ninguna le interesa ¡Olé! besar por frivolidad. El beso el beso, el beso, el beso, el beso en España Lo lleva la hembra muy dentro del alma Le puede usted besar en la mano O puede darle un beso de hermano Así la besará cuando quiera pero un beso de amor No se lo van a cualquiera Es más noble Yo le aseguro Ha de causar a La mayor emoción Ese beso Sincero y puro Que va envuelto En una ilusión La española Cuando besa oh, hey. Es que besa De verdad
3: y ya estamos, muchos saludos a Chelly Las y a su papá. Esperamos que todo haya fluido como debe de ser, que todo vaya bien, a pesar de las cinco horas de espera. Y tenemos más regalos, Luisa. Tenemos más regalos. Sí, yo me siento
2: como Fran gel porque me firmó Ariel. Claro. Una, unos postales por acá, no les digo más. A ver, tenemos por aquí para regalar por teléfono cinco ejemplares de... Miguel Ángel eh, nada menos nada más que la que revista países.
1: Argumentos que se presenta eh, eh. justamente alrededor de los sistemas de poder y violencia contra periodistas en América Latina, un estudio que alberga la, uni la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco que se hizo en colaboración con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y bueno esto va a ser un documento de nuestros días muy importante, sin duda ¿no? muy importante hay cinco ejemplares y se van a ir para regalar por teléfono
2: cincuenta y cinco treinta
3: Ahí está, 55, 36, 43, 39, ya creo que también se fueron todos los eh, los paquetes que nos dejaron los, eh, los amigos del laboratorio, pero bueno, pues seguiremos conversando con ellos y habrá otras oportunidades para convivir y para llevarse cosas. Y nos
2: vamos ya, ya nos ya vamos? vamos, no,
1: ¿Ya? se acabó, ¿Sí? se acabó la semana.
2: Qué semanita sí, tan bonita. No, bueno, <risa> gracias a todos los que nos escribieron esta mañana, a todos los que hacen comunidad con nosotros, Danzanet, Diongenito, Daniel Goel, Rana Burro, Rana Burro Blanco, Carlos Ortiz, RU, Carla Tuil, Ay, le mandamos un abrazo a Carla Twil, Simodi, Juan Bosco, Andrea, Oscar, en fin, gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10 de la mañana y nos vemos de 8 a 10.
1: Nos vemos. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.